0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Margotato, dem Podcast rund um Brettspiel und Tabletops. Heute mit dem Stammtisch Juli, das ist der Monat vor August. Diesmal nicht live, weil sehr viele Urlaube ähm, gemacht werden und wir deswegen eigentlich keinen Live-Termin gefunden haben. Mit dabei ist der Seppel. Moin Moin. Und wir haben gleich zwei Gäste, weil wie gesagt, wir haben... Sehr viele Urlauber gerade. Und zwar den Pascal, den kennt ihr bestimmt aus Dice und Duty. Hallöchen. Und den Fabian.
1: Hallöchen.
0: Der hat auch so einen Podcast, habe ich gehört.
1: Ja, so machen wir so nebenbei ein bisschen, ne?
0: Und YouTube, hat der Seppel gesagt. Aber dazu später mehr. Jetzt erstmal die klassische Frage: Was malt oder bastelt ihr? Bitte benutzt keine Airbrush. Und was trinkt
2: ihr? Seppel, fang mal an, gehe mit gutem Beispiel voran. Dann eröffne ich, glaube ich, mal als Exot heute. Zum einen irgendwie hänge ich ein bisschen durch heute, deswegen dachte ich, ach, Kaffee ist gar nicht so dumm. Auf der anderen Seite hatte ich aber Bock, was zu trinken. Hm. Was machst du? Richtig, Irish Coffee, also gibt es jetzt hier schön Kaffee mit Whisky. Ist der entkoffeiniert?
0: Natürlich nicht. Wir nehmen um 20.18 Uhr auf, das heißt, Seppel wird die ganze Nacht nicht schlafen können. Das kommt aufs Mischungsverhältnis an, würde ich behaupten. Du meinst, der Whisk macht müde, wenn du nur die halbe Flasche reinkippst und dann einen Hauch Kaffee hast? Genau
2: das, ja. Das Kaffee-Flavor. Ja, und ähm, Basteln, ja, ich habe jetzt dieses ähm, ja, Gelände auf CDs für mich entdeckt. Und da versuche ich jetzt mal parallel zum Podcast noch ein paar Styrodur-Klötzchen zu schneiden, die ich dann auf CDs klebe. Dazu habe ich auch so ein, kennt ihr noch diese alten CD-Mappen, die man mal mit diesen ganzen ähm, Notfallkopien gefüllt hat? Ach ja. Die habe ich durch Zufall jetzt im Schrank gefunden und dann gehe ich mal durch jetzt, was ich da noch so verarbeiten kann. Ich habe schon mal so drüber geblickt, da sind Highlights drin. Wahnsinn.
0: Also ich persönlich klebe ja mein Gelände immer auf äh, Disketten. Hat man mehr von.
2: Oh, 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 oh.
1: Fabian, wie sieht's bei dir aus? Ich äh, habe keine Disketten mehr und ich klebe auch nichts nebenbei. Ich muss mich hier voll konzentrieren äh, auf die Podcastaufnahme und auf den... Äh, Schlappe Seppel, schönen Gruß nach Aschaffenburg. Ich konzentriere mich einfach aufs Trinken nebenbei, denn ich habe noch einen Companero, den ich vertilgen muss. 54 Umdrehung. Also, wenn die Aufnahme länger dauert, könnte witzig werden.
0: Ja, hoffen wir doch. Also, du kannst auch jetzt schon witzig sein. Ne? Du hättest auch einfach mal einfach mal professionell sein können und schon vor der Aufnahme anfangen können. Ich habe schon ein paar mal, Trinken, mal genippt, also. Damit du mit dem Start schon hm. lustig bist.
1: Okay, ich werde mich bessern.
3: Sehr gut. Pascal, ich trinke eine Kaba Erdbeermandelmilch, also eine Mandelmilch mit Kaba Erdbeerpulver. Wow, ja, ich bin hier total antialkoholisch unterwegs und ich bastle nichts, denn ich bin auch ein Profi, der sich auf die Podcast-Aufnahme konzentriert. Ha.
1: Ich meinte nicht, damit ich ja mit einem Profi bin. Nur ich kann nicht zwei Dinge gleichzeitig machen.
0: Er ist nicht multitaskingfähig. Das wollte. Er damit Ach, das sagen. war
1: der Grund. Ich dachte, du wolltest kompetent wirken. Nee, kompetent, professionell. Da, da ähm, sind andere für bekannt.
0: Ich äh, habe mir zwei Dosen Cider besorgt. Eigentlich wollte ich den, den Birnen-Cider von Balmers. Er war ausverkauft. Der ist immer ausverkauft, weil er irgendwie der Beste ist. Also habe ich mir zwei Dosen geholt. Eine von, heißt das Summerspeed? Summerspee? <lacht> ich weiß es nicht. Auf jeden Fall da den Apfelsider Und dann habe ich einfach einen gekauft, weil die Dose so geil ist. Ähm, da ist ein Fuchs drauf. Der heißt Apfelräuber. Den fand ich einfach... Irgendwie cool von der Dose her. Und weil ich ein krasses Werbeopfer bin, habe ich den gekauft. Und den werde ich jetzt auch gleich mal probieren. Ihr seid live dabei. Wenn ich ihn aufbekomme. Ich habe es geschafft. Schmeckt nach Apfel. Nicht so süß wie der Sommerspie oder Simmerspie oder keine Ahnung. Aber sehr gut.
3: Du musst bitte an der Stelle so viel zu laute Zeichentrickschluckgeräusche reinschneiden.
0: Wenn es da eine Datenbank gäbe und ich dann auch den Bock hätte, es zu machen im Schnitt vielleicht. Und... Malen, basteln, vielleicht male ich dann ein bisschen noch an den Schatten von Freebooters, da habe ich noch ein paar Modelle. Da komme ich zur Zeit, eigentlich nur am Stammtisch oder an Live-Mal-Events zu malen, weil ich gerade sehr viel zu tun habe, weil ich umziehen werde. Ich werde Ende August umziehen und die Wohnungssuche und der ganze Kram hat halt auch ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Und dann dachte ich mir, es ist ein cooles Thema über Hobby und Umzüge zu sprechen, weil ich glaube, alle Menschen, die so Hobbyzimmer haben und vielleicht auch einen Hobbykeller haben, denken sich: Wow, ich möchte gerne das Entrümpeln dieses Hobbyraums meinen Nachkommen
1: belassen. Das war mein erster Gedanke. Ja, es war tatsächlich mein erster Gedanke. Wie weit bist du denn mit deinen Vorbereitungen für den Umzug hobbytechnisch? Naja,
0: hobbytechnisch. Ich habe die Sachen, die auf meinem Schrank sind. Das sind hauptsächlich große Kartons und Armeekoffer. Die habe ich umzugsfertig gemacht. Aber meinen Schreibtisch und so habe ich noch gar nichts gemacht. Und auch die Schubladen unter meinem Bett und auch die unter meiner Couch habe ich so noch überhaupt noch nicht reingeschaut. Das Beste ist ja, mein Bett hat auf beiden Seiten Schubladen, aber es steht halt in der Ecke. Die eine Schublade ist voll mit Hobbykram, den ich nicht wirklich brauche, ne, aber halt habe. Zum Beispiel meiner ganz alten Dark Elder Armee. Und äh, da komme ich aber nicht ran, ohne die Matratze und den Lattenrost hochzumachen oder das Bett zu verschieben. Das heißt, ich muss dann erstmal das freilegen, um es dann umziehen zu können. Oder sagen wir dann vielleicht doch mal entrümpeln zu können. Weil man trennt, das ist ja das Gute an einem Umzug, man trennt ja dann doch von vielleicht ein, zwei Sachen, wenn man sie dann dreimal in die Hand genommen hat. Wie hat Benjamin Franklin gesagt, äh, dreimal umziehen ist einmal abgebrannt. Normalerweise hat man dann davon nicht mehr so viel. Aber ich glaube, wir Hobbyisten sind da ein bisschen anders. Tom hat, glaube ich, fünfmal gefühlt seine Raketenstöcke aus dem Keller umgezogen. Ich weiß nicht, die, die langen marabotato hörer können diese Anekdote ja,
3: kennen. Ja, die kenne ich. Soll ich dir was dazu sagen? Fun Fact, warum das voll gut zu heute passt. Ich könnte mich jetzt sehr irren, aber ich bin mir voll sicher, das war witzigerweise dieselbe Folge, in der ihr über War Machine und gesprochen habt und die literally der Grund ist, warum ich mit diesem Tabletop angefangen habe.
0: Nice. Und jetzt bist du bei den großen Jungs und es geht wieder um Raketenstöcke.
2: <lacht> ja, genau. Aha, Hammer. <lacht> Der ewige Kreislauf. Hat sich nichts geändert in all der Zeit. Eig eigentlich
0: nicht,
3: nee. also ich finde das witzig, dass du über Tabletop und Umzüge sprichst, weil ich höre ja auch diesen einen anderen Podcast von euch, wobei da habt ihr ja mittlerweile auch zwei, ihr Verrückten. Und also gefühlt seid du, Tom und Olaf ja nur mit eurem Tabletop-Kram Umziehen. Also gut, es mag es auch daran liegen, dass ich euch schon so lange verfolge und höre. Aber gefühlt zieht andauernd irgendeiner von euch um.
0: Ja, Olaf und, ähm Tom sind ja letztes Jahr umgezogen aus ihren Wohnungen in Häuser. Das ist ja eigentlich ziemlich gut, weil man ja sich vergrößert. Ich glaube, ganz schlimm ist, wenn du dich beim Umzug verkleinern musst, warum auch immer, und dann dein Tabletop-Kram mitnehmen musst. Also, ich bin mir jetzt zweimal ähm, umgezogen mit Tabletop-Kram, aber da habe ich noch nicht so viel besessen. Da habe ich nicht viel besessen, da ging das einigermaßen noch. Jetzt ist es schon ätzend und ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich einen einzigen Tag oder einen einzigen Abend bis nachts nur Gussrahmen in Umzugskartons packen und gucken, ob ich den Kram noch brauche. Und da Haben besser als Brauchen ist, werde ich den ganzen Kram noch brauchen, aber ich habe dann wenigstens die Chance, ein neues Ordnungssystem zu installieren. Das ist ja auch eine, eine große Möglichkeit, wenn man umzieht, sich neu zu organisieren machen die wenigsten glaube ich, weil dann alles dann doch schnell gehen muss. Aber es ist die Möglichkeit.
3: Ich glaube, das ist so wie die Vorsitzer Neujahr.
0: Mhm. Glaube ich auch. Auf jeden Fall bin immer mich gespannt. Habt ihr schon mal recht viel Tabletop-Kram umgezogen? Seppel, hast du schon mal was umgezogen, groß?
2: Naja, im Haus zum Glück nur von einem Zimmer ins Hobbyzimmer rein. Jetzt, oh Gott, wie ist das lang hier? Ja, anderthalb. Aber ich hätte nie gedacht, dass man diese Treppen so oft gehen kann. Ja. Also das ist äh,
0: der Mann hat Waden jetzt wie so kleine Rumfässer,
2: Die hatte ich schon vorher, aber ja, das ist. man merkt es dann doch. Ich habe tatsächlich vor kurzem für ein paar
3: Monate in einem winzigen WG-Zimmer gelebt. Da ich natürlich Tabletopper bin, war mein ganzer Tabletop-Kram so das erste, was ich dahin umgezogen habe. Und dieses ganze Zimmer war nur voll mit Tabletop-Kram. Tatsächlich war es schwieriger, an meine Anziehsachen zu kommen, als an meine Tabletop-Sachen, weil überall irgendein riesiger Karton mit Puppen oder Bastelkram drin rumstand.
0: Du hast sozusagen in deinem Hobbyzimmer mm, gelebt.
3: Ja, das, das könnte man so sagen. Und ja, Gehaus trifft es sehr gut. Es war nicht schön.
0: Aber das Schöne ist jetzt, ich ziehe meine Freunde zusammen und wir ziehen jetzt in eine größere Wohnung. Und wir haben halt einen Raum, den wir sozusagen als Arbeitszimmer... Euch teilt? Haben. Außer ja, Korn haben, aber der ist relativ groß. Das heißt, ich kann endlich mal vielleicht einen Schrank da reinstellen, so richtig mit Schubladen, indem ich den ganzen Kram dann mal sortiere. Oder von mir aus auch ein Kallax-Regal mit so Körbchen, wie es sein Bruder hat. Ne? Da freue ich mich schon ein bisschen drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, weil bis jetzt hatte ich halt einfach wirklich nur drei riesige Schubladen und da war halt einfach alles reingeworfen, es ist halt schwer, in so einer großen Schublade eine gewisse Ordnung zu halten.
1: Äh, habt ihr keine Vitrine eigentlich, die ihr mit umzieht? Oder,
0: äh? Ich habe keine Vitrine, weil die nicht reingepasst hat. Aber wir wollen uns einen Vitrinenschrank besorgen. Aber mein Freund hat zwei Katzen, aber da kommt anderer Kram rein, den die Katzen nicht runterschmeißen sollen. Wie zum Beispiel mein
2: Flaschenschiff. Hm. Pass auf Kompromiss. Für die Kallax gibt es wunderschöne Vitrineneinsätze. Sehr cool. Wird bei mir auch noch kommen.
3: Ja, habe ich tatsächlich hier. Der Manni, mein Co-Host, hat die auch. Der hat da auch eine ganze Wand von. Die stehen auch komplett voll. Zu diesen Ordnungssystemen als auch zu den Kallax-Regalen kann ich da eins sagen. Ich habe mich hier auch ordentlich vergrößert. Und ich habe tatsächlich auch in so einem quasi, ja, so ein begehbarer Wandschrank. Das klingt jetzt toller. Also, das ist eigentlich das ist noch so ein Kabuff in meinem Zimmer drin. so. Da kann ich nicht mal ganz aufrecht stehen. Aber da ist halt auch ein Regal drin. Und da habe ich auch ganz viele Kisten in meinen Puppen. Aber die Sache ist, wenn du sagst Puff
0: und du kannst nicht stehen, dann sind deine Puppen, klingst du wie so einen Serienmörder aus, Han <lacht> aus, aus,
3: aus ah, ja. das Schweigen ja, der stimmt. Lämmer. stimmt, rückblickend muss ich dir muss ich zugeben, das klingt wirklich so. Okay, ähm, lassen wir das mal so stehen, aber ich kann dir sagen, mit diesem mehr Platz für Tabletop-Puppen und ein Ordnungssystem und so, und ja, jetzt habe ich ja endlich den Platz und so, das ist so ein bisschen wie mehr Geld verdienen, weißt du? Was du hast, das benutzt du auch bis zum Anschlag. Und ich kann dir sagen, obwohl ich jede Menge Platz habe und eigentlich auch echt ein Ordnungssystem und so, ist trotzdem wieder alles überladen. Weil, naja, ich nutze den Platz halt dann auch.
0: Ja, du expandierst dann halt auch. Aber das ist dieses Konzept A bowl is most useful effizient. Ja, genau. Aber man stellt es halt immer voll. Wenn man den Platz hat, stellt man es auch voll. Das ist doch der Grund, warum in Firmen ab und zu die Serverräume voll stehen mit Müll. Weil die sollen ja leer bleiben. Das heißt, die sind am Anfang leer. Aber weil sie leer sind, Ziehen Sie Menschen an, die Kartons reinstellen.
3: Kann ich tatsächlich bestätigen. Aber ja. In der letzten IT-Firma, wo ich gearbeitet habe, auch, ja.
0: Exakt. Nee, aber ich bin nicht so ein Vitrinenfreund, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich es hasse, wenn, also wenn, dann muss die eh zu sein, ja. ne? Weil es gibt nichts Ätzenderes, wenn dann diese Staubränder sind. Und ich ähm, finde es super ätzend, wenn ich die Modelle immer wieder einen auspacken möchte, wenn ich spielen möchte. Weil ich spiele zurzeit eigentlich. Zu 90 Prozent außer Haus. Und dann muss ich die halt immer wieder einpacken. Und gerade wenn du halt eine 4 -K, k armee aufstellst oder so, klar, das sieht toll aus, ne? Aber du bist ja gefühlt eine halbe Stunde mit Einpacken beschäftigt, wenn du im Ja, dann armee brauchst du
1: einfach ein vernünftiges System. Ich habe zum Beispiel ähm, Billigregal mit Vitrinentüren und da passen einfach perfekt die ähm, Army-Box-Trays rein. Und wenn du deine 40 k armeen dann darauf magnetisierst, kannst du zwei Trays nebeneinander einfach in einen Regalboden reinstellen und kannst dann, wenn du zur Schlacht ziehst, ziehst du einfach ja, dein Army-Box-Regal raus, dein, dein Tablet und packst sie in die Army-Box und ziehst von dannen oder je nachdem, was für ein Transportsystem du dann da hast. Jetzt schummelst du aber, Fabian, weil deine Army-Trays sind unten in einem Teil,
2: der nicht mit Glas zu sehen ist. Ich habe ich hab schon wieder umgebaut. Oder hast du hast Ich habe schon wieder, wieder alles umgeräumt. Ja, ja.
0: Ah, okay. Dann. Der Mann zieht einfach sehr gerne um. Übrigens, ich kann dir mal eine neue Adresse geben. Ich brauche noch Umzugshelfer.
2: Lass dich nicht drauf ein. Das hat er bei mir auch schon versucht. <lacht> ja, und der Seppel kommt auch. Das ist ja das Tolle. Gut, dass der Seppel immer noch leer <lacht> Der hat immer noch nichts von Weißen. <lacht> ich hole dich
0: einfach ab mit meinem, mit meinem Traktor. Ja. Ja, auf jeden Fall bin ich gespannt. Ich glaube, so ein Umzug muss gut organisiert werden und dann strukturiere ich mich auch, glaube ich, neu.
1: Wie sind denn die wie sind die Prioritäten bei dir? Zuerst der Hobbystuff oder ganz zum Schluss, wenn alles eingerichtet ist vor Ort? Oder wie machen die anderen das auch?
0: Also ich werde den Hobbystuff wahrscheinlich mit als letztes umziehen. Hm. Also ich sag mal so, weil ein Teil ja unter meinem Bett ist und mein Bett ja auch mit als letztes umzieht. Und der Schreibtisch, in dem Schubladen auch recht viel ist, der ist super schwer. Den werden wir auch äh, dann, wenn die Wohnung schon leer ist, irgendwie rauswuchten müssen und dann in den zweiten Stock hochtragen müssen. Also geben jetzt mehr oder weniger die, die Möbel, in denen der Kram gelagert ist zurzeit so ein bisschen vor, wann das umgezogen wird oder wie das umgezogen wird. Mein Bruder wird diesen Podcast wahrscheinlich hören, der wird sich freuen, weil letztes Mal hat er den Schreibtisch auch rumtragen müssen und das fand er mega kacke. Aber er ist halt einfach sau stark. selber schuld, sage ich da. Ich würde auch grundsätzlich das mit als Letztes umziehen, weil dann die Chance, dass es halt beschädigt wird in der neuen Wohnung, wenn irgendwas rumgeräumt wird, halt geringer ist, oder?
3: Also also ich finde es tatsächlich genau andersrum, ehrlich gesagt. Also ich habe bei meinen letzten Umzügen den Kram immer zuerst umgezogen, weil ich das dann einfach quasi direkt als erstes rausgeräumt habe in mein Auto, auch persönlich, höchstens wirklich meine allerengsten Freunde, die auch Tabletop und wissen, was sie da rumtragen. Und dann direkt ins neue Hauswohnung und dann in irgendein, also in mein Hobbyzimmer, dann in der Regel, wo dann eh sonst keiner reinkommt, weil dann sind halt die ganzen Möbel im Hobbyzimmer frei und können umgezogen werden.
0: Auch eine Möglichkeit, aber ich verstehe das. Ich würde auch ungern Leuten, die keine Ahnung haben, diese Kartons anvertrauen, ne? Also, das äh, würde ich auch nicht wollen, dass da irgendjemand da, keine Ahnung, nochmal den, ...brockhaus oben auf meine, auf meine Kiste mit meinen... Menschen. Ja, oder
1: hin und her wirft, ne? Ja, also Tabletop-Kram ist schon Chefsache auf jeden Fall. Hängt ja auch davon ab, ob du dann in der neuen Wohnung oder Haus, manche ziehen ja ins Haus, dann einen eigenen Hobbyraum hast oder so und dann die die Sachen da äh, gut verstauen kannst, ne? Weil wenn du dann von Wohnung in Wohnung ziehst, hast keinen eigenen Hobbyraum, dann stehen die Kisten da und dann kommt, weiß nicht, der Schwager oder so und schmeißt eine Kiste Bier drauf... Und du hörst einfach nur deine Infinity-Figuren. Dein ja. Herzzerbrechen meinst ja, du? Ja, im wahrsten Sinne das Herz zerbrechen, ja. Ich habe
0: einmal, da erinnere ich mich noch wie heute dran, eines meiner Modelle aus Versehen kaputt gemacht. Und zwar ich, ähm, bin ich da mit der Wäsche dran hängen geblieben, beim Rumtragen, und habe den Mantikor von der Imperialen Armee äh, vom Schreibtisch gerissen. Und dann ist oben der, der äh, Umbau, den, den, den hatte ich umgebaut, ähm, runtergefallen, war beschädigt, die hat sie zusammengeklebt, aber es war nie wieder in der, in der Glorie, in der er davor war.
3: Sehr ätzend. Also das kann ich toppen, zum Glück nicht mir passiert, sondern dem Manni, der hat ein Tablett mit zwei Armeen, wir hatten vorher gezockt und dann hat er die beiden Listen auf Tablett gepackt, wollte die wieder zu sich in den Hobbyraum räumen. Und dann ist dem dabei das komplette Tablett runtergefallen mit beiden Armeen und da war auch schon einiges bemalt und auch, ja, war alles in Einzelteilen quasi, da musste, die musste auch nochmal komplett zusammenbauen und alles und er hat dann das quasi einfach nur noch einmal so zusammengekehrt auf das Tablett, in den Schrank gestellt, den Schrank zugemacht und da steht es bis heute, weil er einfach nur gesagt hat, nein, not again.
0: Also ist super, super sad eigentlich, aber so ein es ist ja echt ein bisschen ein Trauma. Voll, ne?
1: voll. Was auch super eklig ist, gerade für so Leute mit Vitrinen, die kennen das wahrscheinlich, wenn sich wie von Geisterhand der Vitrinenboden lockert oder löst mhm. und du siehst einfach nur von außen, ähm, wie deine Armee zu Staub verfällt. Also wenn eine Regalboden auf der einen Seite runterkracht, auf die Etage da drunter und ja... Das ist interessant, weil das so Slow-Mo-mäßig abläuft. Genau, ne? Slow-Mo-mäßig. <lacht> und du weißt ganz genau, wenn ich jetzt die Tür öffne, <lacht> dann wird es nicht besser. Wird's nicht besser nee. Aber was mir zum Beispiel mal passiert ist, ich hatte, äh, was war das? A-Case, Genau, da hatte ich hatte ich meine ähm, Walking-Dead-Figuren drin transportiert. Und so schlau wie ich bin, habe ich die auf meinen Geländekisten-Stapel, der auch mittlerweile 1,80 hoch ist, kurzzeitig obendrauf, ähm, ja, zwischengelagert. Bin dann aber irgendwie, weil ich an ähm, die dritte Kiste von unten wollte, habe ich natürlich alle ein Stück angehoben und wollte da mal reinschauen. Und dann ist mir das Army Case runtergefallen. mit den, Zwar magnetisierte Figuren, aber auch ein Sturz aus 1,80 Meter ähm, wirft so einige Modelle durcheinander. Und wenn du dann so ja, scharfkantige ähm, Aluschienen hast und äh, Plastikfiguren mit äh, Acrylfarbe drauf, könnt ihr euch hinterher vorstellen, wie das ausgesehen hat. Also ich hatte nur noch Zombies drin.
0: Oh, wie, wie oh, ärgerlich. Scheiße.
1: Ja, Vor allem das Nachbessern ist, ist Katastrophe. ne?
0: Ja, wenn du einmal in das andere Story, ich habe mal Modell grundiert, angemalt und wollte es mm. versiegeln und habe aussehen, mm. die weiße Sprühfarbe genommen und habe es dann noch mal leicht genebelt an der einen Ich Seite, wusste, dass ne? das
1: kommt mit der, mit der Grundierung. <lacht> ja, Wer kennt und nicht? das war
0: super ätzend. Das war eine ähm, ein Modell von Heroines and Sensible Shoes von Oathworn Managers. Und ich habe ich ein Vorbild gemacht für, für Mario Tato, also dann, als ich es zu Ende gemalt habe. Und ich habe es dann ja ein Vergleichbild gehabt von wie es vorher mhm. aussah und wie es dann nach der Rettung aussah. Und ihr kennt, kennt ihr dieses äh, Fresko von Jesus.
3: Oh nein, dieses, dieses Verschandelte ne, von der Frau, die sich als Restauratorin ausgegeben hat. Oh nein, oh. so habe ich mich gefühlt. Ich hatte
0: echt ein wunderschönes Modell und dann, nee, nee, es war halt nicht besser danach. Super Ätzen. Und wie gesagt, jetzt habe ich ja zwei Katzen in der Wohnung mit, ne? Die sind eigentlich relativ handsam. Was, nein, äh, nein, du, nein. Ja, so, so, wie ich sie, so wie ich sie erlebt habe, die schmeißen jetzt nicht. Du hast noch nie vorher so, Katzen, oder? Ja?
3: Ja, ich hatte noch nie Katzen.
0: Aber ich werde darauf aufpassen müssen, dass ich nicht mehr meinen Scheiß überall das stehen ist kann. Mein Püppchenkram. Deswegen haben wir halt auch, also ich hoffe, dass wir die Tür absperren können, dass da ein Schlüssel da ist für das, für das äh, Arbeitszimmer. Dann einfach abends halt, damit man halt gut schlafen kann, einfach das Zimmer abgesperrt <lacht> ist, damit die Katzen mit reingehen und Tabletop spielen. Ich bin gespannt, wie das Leben dann damit ist. Ich hatte allgemein noch nie wirklich ein Haustier. Also mein Vater ist allergisch auf Fell, also Hund, Katze. Das heißt, wir konnten als Kinder äh, so kein so ein Tier haben und wir hatten halt mal einen Hasen, aber im Käfig und mal Vögel, aber auch in Käfigen logischerweise. So ein richtiges freilaufendes Haus, die hatte ich noch nie.
3: Katzen werten das Leben auf,
2: Katzen sind großartig. Aber lernen durch Schmerz, hast du viel Ja.
0: Ja, ich versuche jetzt schon den einen Schritt voraus zu sein. Es sind immer nur Katzen und das sind. Die sind ja nicht massiv intelligent. Die sind ja nicht Lass
2: uns doch einfach mal in einem halben Jahr noch mal einen Podcast aufnehmen. Ja, nach bitte. deinem Umzug, wie das so gelaufen ist und wie es jetzt ist, mit Katzen zu leben. Das fände ich super.
0: Können wir gerne machen. Ich bin gespannt. Also ich mag die beiden Verrecker auch. Aber heute habe ich auch ein Bild bekommen, wo meine Freunde von der Arbeit nach Hause gekommen sind. Einer von den beiden hat den Müllsack zerfetzt.
1: Der geht schon los.
0: Der, der war leer, aber es war halt einfach lauter dünne Plastikschnipsel in der Küche gelegen, gelegen auf dem Küchenboden. Naja, das zum Thema Umzug, das heißt aber auch, dass ich nicht genau weiß, wie es im Internet aussieht und falls ich zwischen August und September weniger oft in Podcasts zu hören bin, dann nicht, weil ich keinen Bock habe, sondern weil ich einfach kein Internet habe.
3: Habt ihr schon mal Modelle verloren? Es ist nicht ganz Umzug, aber wir waren beim Thema Transport. Das ist du da schon mal hinbekommen, Modelle zu verlieren und zu vergessen?
0: Nee, also keine bemalten. Es kann, also ich dass man mal auf dem Turnier irgendwas liegen lässt. Also wir machen ja ab und zu das Reaktionswochenende von von Margot Tato Und wenn wir dann aufräumen, das ist bei, bei uns immer, bei meinem Bruder und mir, also bei meinen Eltern halt, ähm, da finden wir immer noch irgendwas. Ich, der Christian hat seine äh, Armada-Münze vergessen das letzte Mal nach
3: dem Spiel. Christian, wenn du das hörst, ich habe deine Armada-Münze. Pass auf, das kann ich hardcore toppen. Jetzt gebe ich hier eine Story zum Besten. Die wird sicher ja für einige Lacher sorgen. Im Netz hat sie auf jeden Fall für einige Lacher gesorgt. Das war im Frühjahr, da war ich auf der Rheincon große War Machine Convention in Düsseldorf. Großartig, wenn ihr das hört, fahrt da hin, wenn ihr Bock habt. Der Sami organisiert die, cooler Typ. Und ich war mit Manni da und ich, also ich war am Sonntagabend echt fertig, weil wir haben Samstag, wir waren noch lange wach, ne, wie das dann so ist, gefachsimpelt, bla 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 und so eine Convention ist ja auch nicht nur ein Turnier, ne, sondern du spielst ja ganz viele Events und Turniere und der Gedanke ist, dass du dann auch zwischendurch Drops, wenn du in dem einen keinen Bock mehr hast oder was auch immer und dann einfach das nächste startet ja in so einer halben Stunde und so, das ist so dieser amerikanische Convention-Gedanke, ich weiß nicht, wie sehr das hier schon mal bei euch besprochen wurde, wie sehr das bei euch schon mal Thema war und... Naja, dann ziehst du halt voll durch irgendwie und hast da irgendwie, keine Ahnung, Samstagnacht dann irgendwie vielleicht schon 15, 20 Spiele abgerissen so. Bis nachts um drei, wie gesagt, dann quatschst du noch mit den Leuten, dann bist du noch im Hotel, quatsch da auch noch weiter mit deinem Buddy irgendwie so, dann pennst du irgendwann. Dann stehst du aber auch Sonntagmorgen wieder früh auf, weil es geht ja auch schon um 8 Uhr, noch weiter und willst ja auch Sonntag noch ein bisschen was mitnehmen. Soll sich ja lohnen, dass du Hotelzimmer und alles bezahlt hast. so Und da war ich Sonntag schon in einem, ich sag mal, sehr desolaten Zustand. Hab dann noch ein Turnier gespielt bis ins Finale, da hat sich das dann endgültig bemerkbar gemacht, wie fertig ich war, da bin ich äh, total untergegangen. Und dann wollte ich aber auch relativ schnell heim, weil ich war so, boah, fuck, ich wollte eigentlich dieses Turnier schon nicht mehr spielen. Das war jetzt echt anstrengend, einfach nur, lass uns bitte einfach nur noch einpacken, nach Hause fahren. Manni ist gefahren, Manni so, ja gut, alles klar, machen wir. So, zack, Sachen gepackt, ins Auto gestiegen, losgefahren. So, wir sind bestimmt schon... Also wir sind schon längst aus Düsseldorf raus. Wir sind bestimmt schon eineinhalb Stunden auf der Autobahn. So, also wir waren locker schon Hälfte des Weges, bestimmt. Klingt auf einmal ein Handy. Samir, also Organisator der Convention dran. Ich dran ich so, ja Samir, was gibt's? Und, und er geht irgendwie, er geht wirklich schon dran so mit dem Satz so, sag mal, wie bescheuert bist du eigentlich? Irgendwie sowas hat er gesagt. Ich so, wieso, was ist los? Ist irgendwas angestellt? Er so, naja, also ich weiß nicht, ob du was angestellt hast, aber... Auf jeden Fall hast du deine komplette Armee hier vergessen.
0: Wenigstens aufge also aufgebaut auf dem Tisch? oder? Wenigstens das ist ja das
3: Geilste. Die war tatsächlich im Koffer. Ich habe die komplett in die Army-Box geräumt und habe dann aber die komplette Army-Box stehen lassen. Und ich habe die größte Variante, die es gibt. Ne? Also dieses. Riesen-Rucksack-Ding, ist jetzt nicht so, dass das so unauffällig wäre, dass man das mal eben übersehen und vergessen könnte, aber ich habe es geschafft, das komplett zu vergessen und Samuel hat es natürlich auf Facebook, auf der Event-Seite dann gepostet, international, auch auf Englisch und alles und hat so geschrieben so, naja, also das ist hier irgendwie in 15 Jahren Tabletop auch noch nicht passiert und postet dann ohne weiteren Kommentar einfach nur dieses Bild von diesem Koffer hat er halt aufgezogen, wo er halt dann zwei komplette Armeelisten drin sieht, so, ne, beide Armeen komplett die Leute haben sich einfach nur abgelacht. Die waren so, okay, das war bestimmt eine harte Nacht, so ne?
0: Ja, du bist auch der Typ, der Zug fährt und seinen Koffer vergisst, ne? Ja, das
3: ist korrekt. Das, ist, äh, das kann ich irgendwie gut in letzter <lacht> Zeit, sowas.
0: Um, ja, ich habe nur mal äh, gehört, dass der Richard Pragel vor Jahren mal seine Orkermee in der U-Bahn in Berlin vergessen hat.
3: Uh, das ist schlecht, weil die bekommst du nicht wieder wahrscheinlich.
0: Und ich glaube, die ist auch nie wieder aufgetaucht. Das, die war einfach weg dann. Du hast ja dein Kram wenigstens mm. bekommen. Aber sonst habe ich nur Dinge verloren in meiner Wohnung. Also, wenn man der Überzeugung ist, man hat noch irgendwo was und dann findet man es aber nicht.
2: Seppel also, ist ja auch ein Spezialist. Nein, ich werde sie nicht noch mal erzählen, die Geschichte von meinem Mädchen. <lacht> Ja. Hört den letzten Podcast.
0: Den letzten oder haben wir den schon rausgebracht, in dem du er das erzählt hast? Oh hat?
2: Gott, warte. Wir müssen jetzt in der Zukunft glaube, Vergangenheit reden. Ähm
0: ich, wir haben Genau, das ist Back to the Future Wives, weil der wird vor dem kommen, in dem wir erzählt haben, was hier passiert ist, das aber schon bekannt ist, weswegen wir es hier nicht nochmal erzählen
2: müssen. Hauptsache, ihr konntet ihm folgen. Hört einfach alle unsere Podcasts, folgt uns auf Insta, Facebook, überall. Bleibt auf dem Laufenden. Abonnieren und, und ja, die Glocke Geschichte nicht vergessen. Genau.
0: Ja, aber nee, das ist gut eigentlich, Seppel. Wir könnten hier echt mal einen kurzen Werbeblock machen, dass man uns auf Insta abonnieren äh, kann und sollte. Wir wollen bei 1.000 Followern ein Gewinnspiel machen. Es fehlen, glaube ich, noch knapp 70. Also, wenn ihr das hört, schnell abonnieren, dann kommt das Gewinnspiel schneller und ihr könnt was gewinnen. Discord ist auf unserer Seite verlinkt. Kommt auf unseren Discord und redet mit uns und bringt eure Meinung ein. Und bewertet uns auf Spotify. Bewertet grundsätzlich alle Podcasts, die ihr hört und mögt, auf Spotify. Das hilft. Sehr. So, jetzt kann ich hier diesen Punkt von meiner To-Do-Liste abstreichen.
2: Ich bin so stolz auf dich, Hannes.
0: Danke, danke, danke. Wo wir gerade bei, bei sozialen Medien sind, ne? Und wir haben ja auch jemanden dabei, der YouTube-Content macht.
2: Ach so, das war mein Stichwort, ja. Ja, das war deiner, ja, genau.
0: Ja, mache ich. Genau, bei uns ist die Frage aufgekommen, ob GW die Diversität des Contents, der content creator auf YouTube zerstört. Weil der Punkt ist ja, dass die Leute, die auf YouTube Kram machen, ja auch Klicks haben wollen und äh, Kanalwachstum und vielleicht auch Ad-Revenue. Ich weiß nicht, ein paar Leute wollen damit ja auch Geld verdienen oder haben das zumindest als Nebenjob oder als Hauptjob. Und das heißt, sie müssen ja auch die Themen behandeln, die am meisten Klicks produzieren. Das ist aber häufig GW. Das führt dazu, dass Nischensysteme so ein bisschen hinten runterfallen.
1: Wie siehst du Du sprichst das? jetzt auf das Video an von, lass mich den Kanal richtig benennen, Blackjack und nur Genau, so heißt der Kanal. Genau, bitte folgen. <lacht> ja, also vielleicht fassen wir einmal sein, sein Video da einmal kurz zusammen. Er hat sich ja quasi an die YouTube-Community gewandt und hat mal so ein bisschen, bisschen sein Herz ausgeschüttet. Da er ja mittlerweile, so wie ich das verstanden habe, mit meinem fünften Klasse Englisch, ähm, YouTube hauptberuflich macht. Also er hat seinen richtigen Job dafür gekündigt. Und mittlerweile ja. ähm, betreibt er hauptberuflich seinen sein, äh, Tabletop-YouTube-Kanal. Und hat dann festgestellt, dass die Videos ähm, mit GW-Content die meisten Klicks bringen. Ihm ist aber an sich äh, bei den GW-Systemen nicht so viel Spaß macht wie bei den anderen Systemen. So, und dann hat er sich ja natürlich ein bisschen darüber ausgelassen und meint so, äh, äh, ja, es kann nicht sein, dass er, wenn er mit seinem YouTube-Kanal Geld verdienen möchte, unbedingt äh, GW-Systeme dann äh, spielen und zeigen muss oder als ähm, Disku Diskussions, also in, bei der Diskussion im Vordergrund haben muss, sondern er möchte doch ganz gerne seine Spiele spielen und ähm, ja, allerdings hat er da nur 25 der Klicks wie bei GW-Videos. Und dann gab es noch ein Antwortvideo von MS Paints. Von MS Paints, genau. Auch ein YouTube-Kanal. Kannte ich vorher tatsächlich noch gar nicht. Der ist cool, der macht coole Videos. Ich habe es auch erst darüber kennengelernt, aber der ist gar nicht schlecht. Genau, der hat dann auch mal seine Meinung zu, zu gepostet. Ja, weiß ich nicht. Also, jetzt wolltest du meine Meinung dazu hören, ne? Puh, äh, ist, ist natürlich schwierig, weil äh, wir hier bei, beim TablePod, wir machen das ja nicht hauptberuflich, sondern wir machen das aus Spaß an der Freude. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt äh, GW-Content bringen für die Klicks, für die Abos und äh, ja, damit die Werbung, die geschaltet wird, viel Kohle bringt. Sondern wir machen einfach das, wo, ja, worauf wir Bock haben ähm, und wo wir Spaß dran haben. Was mir natürlich auch aufgefallen ist, wenn du jetzt GW-Content bringst, ich sag jetzt mal ein 40k-Battle-Report oder so, hast du natürlich mehr Klicks, als wenn du ein, weiß ich nicht, Super-Fantasy-Brawl-Battle-Report bringst. Oder wenn du zu aktuellen GW-Themen, wenn sie sich ja, wieder einen geleistet haben, wenn du dann eine Stellungnahme zu rausbringst, dein Thumbnail noch schön mit GW-Logo aufhübscht oder so, ähm, kriegst du natürlich direkt, direkt mehr Klicks, mehr Views und wenn du dann deinen Kanal äh, monetarisiert hast, dann fließt natürlich auch mit jedem Klick entsprechendes Geld in die Kasse. Das muss ich aber dazu sagen, gerade im ähm, Tabletop-Bereich, YouTube, ähm, auch die großen DICE, äh, TWS und so, die haben natürlich, wie, wie viele Abonnenten haben die mittlerweile? Fast 40.000 schon, ne? Ja, ich glaube, zusammen irgendwie mit dem Chef-Oberbosser hat sie mal
2: irgendwie zusammen irgendwie die Zahlen addiert. Kommt hin.
0: Ich schaue einfach mal schnell live recherche bei, bei YouTube. DICE hat 33.200 Abonnenten, Stand 27.07. Und TWS hat 38.400. Aber Abonnenten sind ja nicht Ad-Revenue. Also man muss ja auch gucken, was die Interaktion mit den Videos ist und wie, wie viele letzten Videos geklickt worden sind. Und da sind wir sind wir so bei knapp 5.000. Bei TWS im Schnitt ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber immer so um den, um den Dreh. Und bei DICE eben, jetzt muss ich mal Ja, und DICE-Denis hat halt auch irgendwas immer zwischen 2.000 und 5.000, auch mal nur 700. Aber man sieht auch, dass die 40K-Sachen ein bisschen besser geklickt werden als
1: Ja, aber nichtsdestotrotz sind das Klickzahlen, mit denen kannst du allein durch YouTube-Werbung Kannst du das nicht hauptberuflich machen? Das ist einfach viel die zu wenig. Nicht. Da müssen, müssen die äh, Content Creator schon auf Patreon umsteigen oder weiß nicht, Paypal spenden oder ja, was es, was es sonst noch gibt. Na, da sind wir nicht in einem in Bereich, wo du dich dann selbstständig dafür machen kannst. wenn Du,
0: mhm. ja. du kannst halt nicht von 5000 Views pro Video leben. Du kannst aber auch nicht von 15.000 Views pro Video leben, glaube ich, wenn du jede Woche eins rausbringst. Also dann kann man ja auch eher den Kram machen, den man machen möchte. Weil ob du auf der einen Seite nicht davon leben kannst oder auf der anderen Seite nicht davon leben kannst, ist dann ja auch irgendwie egal, oder? Oder sehe ich das zu blau? Ja, dazu würde ich
3: gerne was sagen, weil wir in letzter Zeit verstärkt auch das Thema hatten, gerade jetzt im Zuge, dass wir eigentlich unser Team vergrößern wollen und müssen, um auf dem Niveau weiter zu produzieren, in der Kadenz, wie wir es gerade zuletzt getan haben. Jetzt sind wir eigentlich offiziell in der Sommerpause. Aber da ist auch die Sache, da hatten wir intern das Gespräch, naja, also das ist halt, wir produzieren halt wirklich ja, zeitaufwendig, weil ich einfach da so einen hohen Qualitätsanspruch habe und das ist dann auch mit entsprechenden, Konflikten möchte ich jetzt nicht sagen, verbunden, aber schon mit entsprechendem zwischenmenschlichen Commitment, nenne ich das mal. Ne? Also da müssen, ich sage dann schon, Leute, das geht so nicht, du rauscht in der Aufnahme, wir müssen das jetzt erstmal eine halbe Stunde richten, bevor wir endlich mal aufnehmen können oder Leute... Die letzte Podcast-Aufnahme kann ich nicht veröffentlichen, das war für die Füße, weil das ist unschneidbar, weil da war irgendein Hintergrundgeräusch die ganze Zeit, whatever, du hast die ganze Zeit irgendwie dies, das gemacht, tralala, war es mit dem Mund nicht ganz am Mikro und, 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 und so. So, das ist ärgerlich, aber wir machen es dann halt, weil ich will irgendwo, dass, das ist, ja, unser Markenname ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, ne? aber das ist unser Projekt, das uns repräsentiert und ich will, dass es in einer ordentlichen Qualität kommt. So, und dann muss ich halt, oder kommt Money halt und sagt, naja, also der Spieler hat nebenbei jetzt auch ein bisschen 40k, fährt nächsten Monat auf 40k Turnier und sowas. Und dann gibt er sich auch mal 40k Content, allgemein. Und gerade so ein Podcast, da hört er dann auch durch die Bank alles Mögliche. Da gibt es natürlich auch sehr gute, auch hochwertig produzierte. Aber da gibt es dann auch ganz viele, die eher so mittelmäßig bis vielleicht sogar eher stiefmütterlich produziert sind. Und dann geht er einfach mal Interesse halber bei denen auf Patreon, weil das sagt ihr schon jetzt richtig, bei YouTube kannst du davon nicht leben, wenn dann musst du auf Patreon oder Paypal umswitchen oder so. Und dann geht er einfach mal Interesse über den auf Patreon und sieht, die haben irgendwie auf Patreon 200 Patrons, teilweise dann für 3-Euro-Level und die machen einfach 400-500 Euro im Monat darüber. Obwohl die überhaupt gar nicht so viel Commitment reinstecken wie wir und wir haben, das kann ich ganz offen sagen, 10 Patrons und kriegen unter 10 Euro im Monat. So, aber wir machen halt kein GW. Und da ist glaube ich, was ich interessant finde, was jetzt aktuell auch wieder ein Thema ist, sicher gleich auch nochmal ein Thema wird, wenn ich über mein eigentliches, eigentliches Thema hier heute rede, ist, dass das passt jetzt, glaube ich, sehr gut rein in das Thema. Bei den Games Workshop-Fanboys möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, ich sage einfach mal Games Workshop-Kunden, ganz allgemein gehalten, ist, glaube ich, interessanterweise allgemein die Bereitschaft höher, Geld für Content auszugeben. Oder wie seht ihr das? Das ist so, was ich daraus schließe, was meine Beobachtung ist.
0: Ich glaube, das ist eine prozentuale Sache. Wenn du einen Nischen-Podcast hast, der jetzt allgemein, also Tabletop ist ja schon eine Nische, ne? Aber wenn du dann da noch ein Spiel hast, wie War Machine, was ja nochmal eine speziellere Nische ist, ne? Du gehst ja von allen Menschen zu Tabletopern, zu denen die War Machine spielen und dann halt auch nur die Podcast hören, ne? Und dann hast du vielleicht, keine Ahnung, 1000 ähm, Hörer und von denen gibt dir 1% Patreon. Ne? Dann bist du halt bei deinen 10 Leuten. Und wenn du halt 40k machst, was viel mehr gespielt wird, dann hast du halt, keine Ahnung, 10.000 Leute, die das interessiert. Und von denen 1% Patreons ist dann halt schon wieder 100 Leute. Also ich denke, so kommt das. Und ähm, wenn du halt ein Thema hast, das dich sehr interessiert, dann hörst du halt auch einen Podcast, der vielleicht schlechter Produziert ist. Also ab vom Hobby, True Crime Podcast gibt es ja auch wie Sand am Meer, ne? Und selbst der drittklassigste True Crime Podcast hat wahrscheinlich mehr Aufrufzahlen als
3: alle unsere Produkte. Leider richtig, ja. Und da gibt es richtig schlechte.
0: Ja, auch schlecht recherchiert ja. inhaltlich. Oder dass sie eigentlich im Endeffekt nur True Crime, bessere True Crime Podcasts nacherzählen. Ja. Ne? Also nicht mal. Also das ist ja ein Problem des Genres, ist ja, dass du wenn du nicht jemanden umbringst, keinen originären Content produzieren kannst. <lacht> Weil die meisten Kriminalfälle wurden halt schon besprochen. Also, wie viele, auf, wie viele Folgen braucht man denn noch über Hinter Kaifek oder Fritz Hamann oder sonst irgendwas, ne? Ähm, die wurden ja alle schon mal bequatscht. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ja, es interessiert ja viel mehr Leute und deswegen haben halt auch, man erkennt es ja auch an den Bewertungen bei Spotify. Das ist ja genau dasselbe. Wie viel So, ein, so viel Prozent der Hörer bewerten dich. Und da kannst du ja hochskalieren, dass ähm, wenn das halt 10% der Hörer sind, dann kannst du so ungefähr abschätzen, wie viel, wie viel Stammhörer die halt haben, ne? Zumindest bei Spotify. Und bei solchen Formaten sind halt viel, viel mehr als beim Tabletop. Also das führt mich aber zu meiner Aussage, ich will mit meinem Hobby auch kein Geld verdienen. Wir haben jetzt recht, recht geschäftig über dieses Thema geredet, als wären wir voll die Business-Menschen, als wären wir alle BWL-Justus, ne? Aber äh, ich persönlich will das Hobby als Hobby betreiben, weil ich eben nicht in den Zugzwang kommen möchte, Content zu produzieren, von dem ich leben kann, den ich aber nicht besprechen möchte. Ich möchte die Dinge besprechen, die mich selber interessieren und die ich selber gut finde. Es ist allgemein super schwer mit diesem Nerd-Hobby, da zähle ich jetzt mal Lab, Tabletop, Rollenspiel und so zusammen einen Auskommen zu machen. Ob du jetzt Verleger bist oder Content-Creator oder ob du einen Laden hast, das sind alles nicht die easy money jobkategorien würde ich mal sagen.
1: Ja, also gerade bei den YouTube-Videos, du musst halt dieses YouTube-Game mitspielen. Genauso wie auf Instagram musst du das Instagram-Game mitspielen. Du musst wissen, wie es funktioniert. Du musst wissen, wie du deine Klicks bekommst. Äh, hier Stichwort Clickbait. Stichwort, du musst bei den aktuellen Themen immer mit dabei sein. Wenn jetzt auf einmal in der Tabletop-Szene, weiß nicht, Reaction-Videos gehypt werden und du mit deinem Kanal weiter erfolgreich sein willst, musst du auch in die Richtung Reaction gehen. Ob oh Gott, du da jetzt Bock nicht. drauf hast? Nee, also ich glaube, ich, und ich, also ich glaub, Tabletop bietet da gar kein Potenzial. Ja, entweder gehst du mit. Oder du machst ähm, deine Schiene weiter, musst dann aber damit rechnen, dass weniger Klicks kommen. Dann musst du dir dein, dein Geld, wenn du das hauptberuflich machen willst, äh, woanders herziehen. Über Werbepartner oder Sonstiges. Ne? Also ich sehe es ja auch, die, die kleineren Tabletop-Kanäle, die kriegen dann schon mal ein äh, Sponsoring oder haben einen Partner. Ähm, äh, häufig sieht man Taschengelddieb und sowas, die dann halt mit, ähm, ja, mit einer neuen Box die Content-Creator versorgen. Und das ist auch ein Thema, was äh, hier äh, Blackjack, heißt er überhaupt Blackjack? Ich nenne ihn jetzt Blackjack. Ja, heißt Blackjack. Okay, wa was er auch angesprochen hat, denn GW flutet ja auch wirklich den Markt. Tatsächlich den, den Tabletop äh, YouTube-Content-Creator-Markt. Wenn Also er hat angesprochen, die neue Horror-Series-Box. Die wurde angekündigt, in zwei Wochen kommt die raus. Und dann haben die Content-Creator schon alle ihre Boxen bekommen und bemalt. Und dann siehst du fast täglich drei bis vier Videos, wo es um Unboxing, Bemalen, erste Spiele, äh, erste Bad Raps, äh, Regelbesprechung, was ist neu, was ist alt. Du wirst halt damit komplett zugeschissen, sag ich jetzt mal. So, allerdings machen die Content-Creator natürlich auch mit, um mit der Welle mitzuschwimmen, um die Klicks zu bekommen. Also es ist auch irgendwie so ein Teufelskreis. Na, wenn du vorne mit dabei sein willst, musst du den Content von GW bringen auf YouTube, aber dadurch kannst du keine Nebensysteme machen. Wenn du mehr Nebensysteme äh, bringen möchtest und erfolgreich sein willst, kannst du nicht wie alle anderen bei ja, auf den GW-Zug aufspringen. Wisst ihr, wie ich, wie ich das meine? Ja, klar. Ja, ja, also das
2: sagt der MS Paints ja auch, also der versteht grundsätzlich, ähm, Games, Workshop ist, Games Workshop ist auch ein Wirtschaftsbetrieb, die wollen Gewinn machen ne? oder mittlerweile ja sogar Aktiengesellschaft. Ähm, die, was man denen ja einfach auch lassen muss, sie sind nun mal einfach die Größten. Sie haben die größte Reichweite. Und wenn wir uns alle mal größtenteils an die Nase packen, wer von uns ist nicht über Games Workshop, sei es jetzt direkt über 40K oder äh, Warhammer Fantasy Battles, damals eingestiegen, oder irgendwie durch Games Workshop in irgendeiner Form ins Hobby gekommen. Ich, ich finde das immer schwierig. Also ich spiele kein, kein GW-System, das ist ja bekannt. Aber das hat andere Gründe. Und immer GW, so diesen, diesen schwarzen Peter zuzuschieben, macht jetzt keiner von euch, aber es ist, ist immer so leicht. Ja, GW ist so kacke. Ja, aber GW, wie gesagt, Wirtschaftsbetrieb, Punkt 1 Und Punkt 2, sie sind nun mal die Größten auf dem Markt. Und ich glaube, ohne GW wären viele Sachen in unserem Hobby
1: überhaupt nicht möglich. Ja, und GW bringt auch den den meisten Nachwuchs ran. Ne? Also gerade da GW so präsent ist, äh, kommen die ganzen neue tabletopper auch auf andere Spielsysteme. Darf man ja auch nicht vergessen.
0: Es ist ein Segen und ein Fluch in der Hinsicht. Ganz einfach, GW tut, tut viel für das Hobby, aber sie sind halt auch sehr viel von dem Hobby. Und das ist halt das ist halt das Problem. Also das heißt das Problem. Und das GW einfach, wenn GW 150 Boxen an deutsche YouTube-Creator rausschickt, mhm. na, dann ist es für die ein müdes Arschrunzeln. Und wenn jetzt ein kleiner Content-Creator, also ein eine kleine Klitsche irgendwie, die kann keine Boxen mehr von 1.500 Euro ja. An die Leute schicken. Da gehen die ja zugrunde. Das, wird, das, wird, das rechnet sich ja nicht für die. Das, die gehen mit einer Marktmacht vor, die ihresgleichen sucht. Und es mir fällt also, selbst die größten Systeme neben
2: GW sind Zwerge. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Jetzt Pascal, weißt du das weil Das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Privacy Press ist ja nun in Staaten ein bisschen verbreiteter. Ist das jetzt vielleicht auch nur eine sehr europäische, subjektive Sicht, weil dadurch, dass äh, ne, England jetzt nicht so weit von uns weg ist, haben die natürlich bei uns einen anderen Einfluss als vielleicht drüben in Staaten. Weißt du das, wie es drüben ist?
3: Der Fun Fact ist, wie gesagt, ich komme später auf mein Thema, aber tatsächlich hat der, der Inhaber von Private Press hat jetzt in dem Artikel, den er veröffentlicht hat zu MK4 zum Release, da hat er ziemlich unverblümt darüber gesprochen, dass sie halt einen viele Änderungen haben und dass sie halt damals bei diesem einen anderen System von dieser einen anderen großen Firma gesehen hat, wie es läuft und dass sie es so nicht machen wollen, dass sie aber eben auch nicht mit deren Marktmacht konkurrieren können, dass sie sich keine Illusionen machen, dass sie im Vergleich zu denen ein Zwerg sind und dass sie eigentlich nur eine Handvoll Dudes mit Passion für ein bestimmtes Spiel sind. Und die haben auch meinen Informationen nach, Stand jetzt haben die vielleicht maximal 20 Mitarbeiter, weil die damals als GW Fantasy eingestampft hat, haben die sehr krass am Fahrt aufgenommen. War Machine war, da war War Machine richtig groß. Da haben die, ja, ich möchte nicht sagen, in den USA, den Games Workshop den Rang abgelaufen, aber ich sag mal, nach dem, was man so hört damals, auch von so Szene-Insidern, sage ich mal, von Leuten, die im Business drin sind, fand GW das nicht so geil, wie der Marktanteil von War Machine zum damaligen Zeitpunkt in den USA gewachsen ist. Und Nachdem Games Workshop aber ein paar Jahre später so ein bisschen wieder erstarkt ist mit der zweiten Edition von Age of Sigma, die doch nicht mehr so schlecht war, nach weiterer Ansicht, dies, das noch geändert hat und ein bisschen mehr wieder der Community die Hand gereicht hat, anstatt sie nur zu verklagen und, 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 sind die Leute halt zurückgegangen. Private Press hat dadurch auch wieder ein bisschen an Fahrt verloren und die haben halt in der Zeit, wo sie sofort hatten, haben die sich ein relativ großes Team aufgebaut, viele vor allem dauerhafte Mitarbeiter beschäftigt, die haben, ein, die haben ein komplett eigenes Team gehabt, nur für ihre Hauszeitschrift in No Quarter, also quasi das White Dwarf Pondor, das sie damals noch rausgebracht haben, nur dafür hatten die dauerhaft ein fest angestelltes Team. Die hatten auch dauerhaft fest einen Lore-Schreiber und alles, das war alles fest im Team, da waren die relativ groß. Und nach dem Wiedererstarken von Games Workshop mussten die einfach auch dann irgendwann sagen, okay, wir müssen, wir können das so jetzt nicht halten mit dem Marktanteil, den GW jetzt wieder hat, auch in den USA, dass wir jetzt hergehen müssen und solche Sachen auch wieder über Freelancer regeln müssen, die wir halt eben nicht dauerhaft beschäftigen. Also die können auf keinen Fall Stand jetzt mit Games Workshop irgendwie konkurrieren und das wissen die aber auch. Also das das versuchen die, glaube ich, auch gar nicht mehr.
1: Ja, und teilweise, wenn zum Beispiel jetzt Private Press oder andere kleine Klitschen versuchen, ihre Ware an die großen Content Creator rauszubringen. Die großen Content Creator, ich sag jetzt mal, weiß ich, Mini Wargaming oder so, mit, mit fast eine halbe Million äh, Follow, nee, 300.000, 400.000, ist auch egal. Das sind mittlerweile aber auch Content Creator, die verlangen dann aber auch Geld dafür. Klar, dass du Produkte, ne? also bei den kleinen, ich sage jetzt mal hier so, weiß nicht so, so unsere Größe, Tablepot so unter 2000, ähm, äh, solche Kanäle freuen sich, wenn die Firmen sagen, hier hast du ein Starter-Set, stell das vor und wir freuen uns. Ne? Es gibt aber auch größere, die wissen ja, mit meiner Reichweite bin ich in unserer Branche äh, weit vorne. Ich kann dafür Geld verlangen, tatsächlich. Ich kriege nur die Box gestellt, aber ich kann dafür auch Geld verlangen. Und auch sowas können sich kleinere Klitschen dann nicht leisten, gerade wenn ja. deutsche Systeme auch noch in den englischsprachigen Bereich gehen. Äh, dann wird es dann wird's echt schwierig. Und das wurde wahrscheinlich in den Videos auch gemeint, dass GW einfach flutet, GW haut raus. Ihr habt es gerade auch ähm, noch gesagt. Das ist für die ein, wie, wie hast du es be betitelt? Ein Arsch?
0: Ein, ein müdes Arschrunzeln. Ähm, ich habe gerade mal nachgeschaut, GW hat 2.436 Angestellte, Stand Mai 2000, 2021, da ich habe jetzt keine aktuelleren Zahlen gefunden, ich, ich weiß nicht, aber wenn in ganz Deutschland im Tabletop-Bereich 2.400 Leute angestellt sind, also mich würde es nicht wundern, wenn es weniger wären, die in Deutschland hauptberuflich vom Tabletop leben können, als 2.436 ich behaupte, Leute. Ich glaube,
3: sind vielleicht 200, wenn es hochkommt.
0: Ich wollte nicht so niedrig stapeln, weil es so, so super ja. traurig klingt, aber ich bin eigentlich auch. Weißt du, was das hier. richtig
3: traurig ist? 150 davon sind gewisse Store-Manager.
0: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Nee, aber ähm, an Regeldesignern und äh, Sculptern und so Kram, das sind hauptsächlich wahrscheinlich nicht Freelancer, ne? Die leben von vielen verschiedenen Aufträgen, aber so richtig Festangestellte bei Verlagen oder bei, äh, hier über Freebudders oder so, ähm, bei. Systemen, geht es gleich in Deutschland fast.
1: Ja, weil wenn du die auch, musst du musst ja auch mal sehen, wenn du die fest anstellst, du musst die, ja, die müssen ja davon leben, dass das funktioniert nicht. Du kannst da mal einen 3D-Skype, kannst du mal beauftragen, das ist nur also so eine einmalige Zahlung. Ein Artwork kannst du einmal bezahlen oder ähm, Lektorat kannst du einmal bezahlen, aber wenn, so, wenn du solche Leute dauerhaft einstellst, musst du die Kohle auch wieder reinbekommen. Das kriegst du als kleine Klitsche. Ja,
0: natürlich, ja. du musst ja rein theoretisch, wenn du jetzt jemanden 2000 Euro zahlen ja. möchtest, ne? Also brutto, so, ne? Also wir reden nicht von Netto. Ähm, dann musst du ja auch noch deinen Arbeitgeberanteil irgendwie erwirtschaften, den du abdrücken mhm. musst, ne? Und dann muss diese Person, keine Ahnung, 4.500 Euro im oder 4.000 Euro im Monat Umsatz machen, damit du die sinnvoll bezahlen kannst. Und da musst du eine ganze Menge Blister verkaufen für. Das ist halt einfach leider alles irgendwie Ich frage mich auch eh, wie GW immer noch so viel Geld macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde es faszinierend, so viel Umsatz machen, aber ich finde es überraschend, dass sie äh, so viel Dazu kann machen.
3: ich witzigerweise was sagen, weil ich mich äh, über Corona so ein bisschen mit Investitionen und so weiter beschäftigt habe und natürlich als Tabletopper auch auf GW geschielt habe und das seitdem ein bisschen verfolge. Die machen mittlerweile sehr viel Geld über Sensing. Die machen mittlerweile, verdoppeln die von Jahr zu Jahr die Einnahmen, die sie mit dem Licensing erzielen für Computerspiele, Merchandise, whatever. Und tatsächlich geht dem, was sie durch den reinen Miniaturenverkauf verdienen, geht, ta geht tatsächlich zurück, beziehungsweise erwirtschaftet nicht mehr keine hohen Steigerungen mehr, prozentual gesehen. Das stagniert. Oder steigt nur ein bisschen, was, was habe ich heute noch gelesen, auf Spikey wird es irgendwie im Vergleich zum Vorjahr nur um 300.000 oder so gestiegen, was halt für so einen Konzern nicht so der Brüller ist, aber da, dafür haben sie letztes Jahr irgendwie 8 Millionen Pfund an Umsatz gemacht mit Licensing, also nur das rausgeben einer ihrer Lizenzen und dieses Jahr schon 16 Millionen, also von Geschäftsjahr reden ich wir immer. Geil. Hm.
0: Die, die Aktie von GW steht gerade bei 88,50 Euro. Das heißt, eine Aktie ist günstiger als ein Land Raider.
2: Ich hab. Ähm, <lacht> Übrigens, also also, kauft jetzt Land Raider also, statt Aktien oder was?
0: Ich weiß nicht, aber kauft doch diese ja. Aktien von GW.
3: Als der Modelle.
0: Und anstatt Land Raider, habt ihr vielleicht mehr, als mehr Modelle. Ja. Habt ihr mehrere davon. Das wäre auch so geil, wenn wir so eine. Wenn wir als Community so eine GameStop-Aktion machen würden. <lacht> wo äh, einfach komplett äh, tausende von Leuten kaufen sich ein, zwei Aktien oder so und am Ende haben dann hat dann die deutsche Tabletop-Community die Mehrheit oh, das wäre ultra witzig. Und dann diktieren wir ihnen unsere in der Aktien, äh, Aktienversammlung unseren Willen. Machen wir. Das
3: wäre ziemlich witzig. Sollen wir das mal starten? Jeder kauft eine Aktien ja. aktie
0: Ich wollte eh schon mal ähm, mir BVB-Aktien kaufen, weil ich ja BVB-Fan bin. Ich... Äh, Habt nur bis jetzt überhaupt keine Ahnung, wie man sowas macht. Geht man
2: einfach. Das kannst du heutzutage kann man über Apps, Apps
0: machen. Geben.
3: Heutzutage läuft das auch eigentlich nur noch über Geht Apps. Geht man
0: zum Bahnhof ja, und sucht jemanden, der einen, der einen Aktien... Aber viel bekommt. cooler
2: wäre es doch, Entschuldigung, aber wenn du wie früher diese, diese ausgedruckten Papiere bekommst, die du an die Wand rahmen kannst. <lacht> wie geil wäre das denn mhm. mit wirklich Na, so ein klassisches Aktienpapier? War ja früher schön bunt. Und dann klebst du dir das wirklich. Und da drauf ist halt der Goblin. Ja, genau, was irgendwie. auch immer, ist ja völlig egal. Aber und den rahmst du dir schön ein und kannst sagen: Jawohl, ich habe jetzt hier eine Aktie von GW. Das fände ich viel cooler als das über App und jetzt hast du es. Ähm, okay, ihr wisst, ich bin ein Boomer. Aber auf jeden Fall halt was mhm. Papieriges in der Hand fände ich cooler, als wenn du sie einfach nur so kaufst.
0: Ich finde es auch so geil. Mein Portfolio besteht nur aus Dingen, die mich interessieren. Fußball, GW und Sport. Das kannst du grundlegend machen, ja. Ja ja aber ich Also um das Thema nochmal abzurunden mit YouTube, ja, GW zieht halt und Leute, die halt den Zug benötigen, um irgendwas zu er erreichen und um zu wirtschaften, brauchen das halt. Aber das führt dazu, dass halt die großen Content-Creator sich halt alle auf GW einschießen. Was aber da ist dann halt mein Aufruf so ein bisschen, dass man halt die Kleineren eher unterstützt, ne? Die, die halt eben vielleicht mal was anderes vorstellen, mal ein Spielsystem, was halt keine Sau kennt.
3: Ja, die haben, ähm, also ich finde halt auch oft, dass bei kleineren content Creatern äh, spürt man so ein bisschen mehr das Herzblut. Natürlich spiele ich da natürlich auch auf uns selber an. Das kann ich jetzt gar nicht verhehlen. Aber das habe ich auch auf YouTube ganz oft, wenn ich da auf irgendeinen kleinen Tabletop-Kanal stoße mit, keine Ahnung, ein paar hundert Abonnenten oder so. Und der hat dann da 200 Views auf seinem Video, hat sich irgendwie das Set selber gekauft, das er gerade reviewt. Oder auch das, das Tabletop oder whatever. So bin ich zum Beispiel damals auf den Kollegen von Bier und Brezel Tabletop gestoßen. Also den schaue ich tatsächlich schon, als er noch ganz klein war, irgendwie nur ein paar hundert Abonnenten hatte. Und bei dem war es ja genauso. Und der hat das einfach mit ganz viel Herzblut damals schon gemacht, eigentlich mit demselben wie jetzt. Und deswegen fand ich den gut und den hätte ich nie gefunden, wenn ich nur nach Games Workshop geschaut hätte. Und ich will es nur auch noch mal persönlich klarstellen, also ich will auch kein Geld damit verdienen. Es ist halt einfach nur schade, wenn man eben mit dieser Marktmacht von GW, wie du schon sagte, mit Content zugeworfen wird, egal welche Qualität der hat, nur weil sie es können. Und dann aber leider Leute, die vielleicht viel mehr Herzblut investieren, in irgendeinen... System, Video, Bemalvideo, was auch immer, halt versauern und keine Views kriegen und die keiner kennt, einfach nur, weil Games Workshop diese Marktmacht hat, weil, also wenn wenn sich Games Workshop in so ein Promo-Video ja einkauft bei so einem großen Tabletop-Influencer, das merkst du ja auch, Das ist der macht das, weil er muss, weil er damit Kohle macht und nicht, weil der jetzt da total enthusiastisch ist und da Herzblut reinsteckt.
1: Ja, aber nicht, dass da jetzt der, ähm, dass das jetzt so aussieht, als würden wir alle, ähm, GW-Content-Creator irgendwie ja, äh, verachten, also es gibt tatsächlich auch welche, die das auch mit Herzblut machen, ne? die ihren ganzen Kanal auf GW-Stuff aufbauen und damit Herzblut dabei sind, äh, 40k äh, Enthusiasten und so die die einen Baddrap nach dem anderen raushauen also äh, nee, es also gibt auch welche die das auch mit Herzblut machen und freiwillig und dann halt trotzdem die Klicks und so mitnehmen ich weiß noch, wir sind wahrscheinlich noch nicht mal alle monetarisiert, also manche bescheißen ähm, auch auf die. Ja klar, das sollte Kohle, jetzt auch ne? keine Pauschalisierung sein, also wenn es so rüberkam, dann tut mir das leid. Nee, kam, kam bei mir nicht so rüber, ich wollte es nur nochmal für die Hörer klarstellen, dass es gibt auch die andere Seite.
0: Definitiv, also es ist ein interessantes Thema, wir sind halt, es ist so ein bisschen ein Segen und ein Fluch. GW tut sehr viel fürs Hobby, bringt immer frisches Blut rein, ist auch ein Innovationstreiber, weil wenn die vorangehen mit irgendwas und irgendein Produkt auf den Markt werfen, dann ziehen die anderen halt auch nach. Und das betrifft jetzt Green Stuff oder Washes oder allgemein oder die so Quickshade Farben oder sonst irgendwas. Ne? Also ohne GW wäre unser Hobby halt auch, weil die halt die Kohle haben, um halt in Investitionen zu, ähm, zu investieren in Verbesserungen zu investieren. Das machen die natürlich auch, um ihre Marktmacht zu festigen. Aber im Endeffekt tut es uns dann
3: alle... Sie haben auch einfach viel für die Professionalisierung der Szene getan. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ganz viel von dem, was ich jetzt... Oder was, was wir nutzen und was, was ich den anderen im Team beigebracht habe und gezeigt habe, um neue Leute in das System einzuführen. Und wie man die dafür begeistert, wie man die bei der Stange hält, weiter begeistern kann. Wie man das schafft, dass die Leute da Bock drauf haben und so weiter. Wie man Content kreiert, dass den Leuten das gefällt und so. Das habe ich alles in der Zeit gelernt, wo ich bei GW gearbeitet habe. Und ich habe es nur auf ein anderes Tabletop übertragen, mehr nicht. Also, wir bleiben mal dran und
0: beobachten es. Wobei ich gar nicht so sehr im YouTube-Game drin bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe leider nicht so viel Zeit für YouTube-Videos. Und wenn ich dann YouTube-Videos schaue, dann ähm, meistens andere, andere Videos
1: Vielleicht auch an die Content-Creator. Macht einfach das, worauf ihr Bock habt. Sch guckt am besten gar nicht auf die Klicks. Ähm, klar ist das natürlich ein äh, bisschen ja, demotivierend. Genau, Wenn man acht Stunden lang Battle-Report aufnimmt, den 16 Stunden lang schneidet, vielleicht noch bei Epidemic Sound dann noch Kohle für die Musik ausgibt und dann gucken das nur 100 Leute. Ähm, man muss es aber 100 Leute, das ist auch so. Wir, weißt du, wir sind einfach, also 100 Leute. Stellt sie dir vor, wie sie vor dir stehen. 100 genau, stell, Leute. Sie,
0: stell, stell sie vor, wie, wie in, in eurer Wohnung stehen, dann wäre wär der, wär der Laden voll. Die meisten Leute haben noch nicht mal 100 Leute in ihren Kontakten eingespeichert im Handy. Genau.
1: Und entweder macht man das so weiter und sagt, ey, 100 Leute ist mega. Oder wenn man mehr möchte, ja, muss man das GW-Game spielen. Oder wenn man sagt, ich mache meinen Content, aber 100 sind mir zu wenig dann sollte man es vielleicht sein lassen.
0: Ja, also natürlich ist es immer schön, wenn man sehr erfolgreich ist mit seinem, mit, mit seinem Content. Also ich bin auch froh, wenn meine Bücher verkauft werden. Ne? Und äh, wenn ich halt wenn ich halt eine Auflage, also ich habe jetzt eine vierstellige Auflage, das heißt, vierstellige Personenanzahl haben sich dieses Ding gekauft. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil tausend Leute sind eigentlich sehr viele Menschen. Aber wenn man halt immer an diesen hohen Zahlen denkt, dann verliert man halt die, die ähm, die Schönheit für sowas, also den, den Blick für sowas. Mhm. Jetzt können wir mal kurz zu unserem News kommen. Der Sepp hat nämlich ganz fleißig ein paar News rausgesucht, nachdem wir jetzt eigentlich eine ganze Stunde über eher Metathemen gesprochen haben, was ich eigentlich sehr cool finde, weil das sind so die Dinge, die mich eher bewegen, als ob Infinity im August neuen Kram
2: rausgebracht hat. Gell, das Seppel? klingt jetzt so negativ. Infinity hat im August neuen Kram Kram Oh, raus. ist das so ein, ein Wink mit dem Zaunfall? <lacht> das war
0: eins Überleitung.
2: Überleitung. Dann greife ich die natürlich mal auf. Ja, Infinity wie fast jedes Jahr schmeißt man wieder eine neue Box auf den Markt. Infinity und ich, das ist nicht ganz so ein schlimmes Thema wie bei mir und Fabian, aber da kommen wir gleich drauf zu. Boah. Aber, ähm, das war auch so ein, so ein gesehen und verliebt, dann ja, Kumpel, ja ja. Dann Herz gebrochen. Genau, und das Herz gebrochen und dann war erstmal Ruhe. Und ja, nachdem, ich glaube, letztes Jahr im Marathon habe ich meine Pano angemalt. Seitdem stehen sie im Schrank.
0: Ja, da war aber auch eine Panodemie. -Pano oh oh. oh.
2: <lacht> Der ist eigentlich genau mein Humor, ja. ja. Okay. <lacht> diese, diese Panodemie, ähm. Ja, hat mich aber jetzt teilweise auch nicht unbedingt vom Spielen abgehalten. Aber trotzdem, ich habe sie bemalt und seitdem stehen sie im Schrank. Ich habe das Gelände zusammengeklebt, seitdem steht es im Karton. Ja, schade eigentlich. Und jetzt kommt auch noch die nächste Fraktion raus, die mich auch interessiert mit den ähm, Jetzt Aleph. Nee, genau die anderen. Hakislam. Danke, genau. <lacht> Weil Die die finde ich noch, diese Wüstenkrieger Ich habe irgendwie so einen Hang zur Wüste irgendwie über die Jahre entwickelt. Ich finde Wüstenkrieger eigentlich sehr cool. Und die gefallen mir einfach auch, ja, und jetzt ist die Box rausgekommen und macht es mir nicht leichter, aber ich weigere mich aktuell noch, mir irgendwie die zweite Armee unbenutzt in den Schrank zu stellen. Verstehe ich.
0: Auf der anderen Seite
2: <lacht> Okay.
0: <lacht> ich finde, was zu kaufen und es dann angemalt rumstehen zu haben, ist abgeschlossen. Also das ist auch ein, ein Teaser zum Podcast of the Future Past, aber da haben wir eine Diskussion drüber. Aber ich finde, wenn du die andere Armee bemalt hast, kannst du die auch kaufen und die anmalen, weil du ja auch Spaß damit hast. Spielen ist ja optional in der Hinsicht. Weil du hast ja den, das, die, die Hobby-Time dann mit den Modellen gut genutzt und hast dir auch dann fertig.
2: Das ist richtig, aber es wäre auch nicht so, dass die Pano auch noch nicht komplett fertig sind. Also da ist ja auch noch mal das sind, ich glaube, nochmal acht Figuren oder was übrig, die ich auch
1: nochmal bemalen müsste. Die sind nie fertig. Vor allen Dingen kommt wieder eine neue Box mit drei Figuren raus. Ja. Yes. Also es ist, und vor allen Dingen, wenn du alle Figuren bemalt hast, weißt du ja, fällt du tot um. Also eigentlich könntest du bei der neuen Box Operation Blackwind Mein Leben verlängern. schlagen. Ja, ganz genau, ist eine Lebensverlängerungsmaßnahme. Ach. Definitiv, ja. Gut, dass du mir das nochmal sagst. Nee, ist auf jeden Fall eine, eine, eine super Box tatsächlich. Du hast es ja gerade so leicht durchblicken lassen. Ich bin ja auch zum dritten Mal mit Infinity wieder eingestiegen, weil das System einfach, es ist genial, muss muss man sagen, ist auch wiederum eine Firma, nochmal kurz zurück zu YouTube, die super YouTube-Content macht. Also was, was Trailer und Spielvorstellung von bei Corvus Belly angeht, muss ich sagen, ist schon mal eine ganz ganz andere Liga. Ist schon nahe an GW dran, was die da machen.
3: Ja, finde ich auch. Ich habe tatsächlich mir mal eine ganze Zeit lang deren YouTube-Content angeguckt, einfach nur, weil ich es unterhaltsam fand.
0: Bei LinkedIn ist Corvus Belly mit 51 bis 200 Mitarbeitern gelistet.
1: Alter Schwede, ja gut, okay, dann das erklärt also die auch sind im, Sie
0: sind Im besten Fall sind sie
1: zehnmal kleiner als GW. Aber stellen dafür einiges auf die Beine, ne? Das ja. auf
0: jeden
2: Fall, weil Herzblut kompensiert durchaus viele Leute.
1: Richtig, ja. Mit
2: was warst du jetzt wieder eingestiegen, Fabian? Was War das nicht Aleph oder?
1: Panno. Panno. Tatsächlich. Ach stimmt, genau. Pano, ja. Ich habe damals angefangen mit Aleph. Tatsächlich alles bemalt, äh, paar Mal gespielt und dann alles verkauft. Dann hat's mich wieder erwischt, dann bin ich mit O12 eingestiegen, alles bemalt, nicht einmal gespielt und verkauft. <lacht> ähm, und dann habe ich gesagt, nee, komm. Jetzt fängst du das dritte Mal noch an. Das Spielsystem ist geil. Jetzt nimmst du was anderes, nimmst du Pano. Habe ich momentan auch alles verkauft, aber verkauft sage ich schon. Liste, guck mal, da ist schon ist schon drin der Schmetterling. Nein, habe ich alles bemalt <lacht> und und wird auch gespielt. Mein Problem ist, die aktuelle Box, die hier gerade angesprochen wird, der Inhalt ist auch echt unschlagbar, muss ich sagen. Was kostet die? 124, dann ja. bei den sämtlichen Kollegen hier Deutsche, deutsche Händler wahrscheinlich so um die 100, würde ich mal sagen. Ich kenne die aktuellen Preise nicht mit den Prozenten. Du hast halt zwei für Code One äh, spielbereite Armeen drin: Pappgelände, Regelwerk, Marker, Schablonen. Da ist eigentlich alles drin, was du brauchst. Und die Modelle sind einfach genial. Ne? Ich weiß nicht, wie, wie sagen die euch optisch zu? Also, ich muss sagen, gerade bei den Aleph, die, die neuen Designs der Torakitai mega. Tatsächlich ich bin ich echt kurz davor und muss mich richtig beherrschen, dann nicht zuzuschlagen. Kennst du dieses System des Spontankaufs bei uns am Stammtisch? Ja, ja. ja, ja ich, 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 ich bin aber hart am Trainieren, dass ich mir sowas erstmal aufschreibe und ein paar Tage sacken lasse. Das funktioniert momentan das ist ganz sehr gut.
0: gut. Mach das am besten auch, wenn du bemalte Modelle verkaufst. Ja. Dass du das ein paar Tage sacken lässt. weil Ich weiß nicht, aber bemalte Modelle verkaufen mhm. ist für mich ein emotionales No-Go. Du bist halt einfach, keine Ahnung, ein eiskalter Hund anscheinend. Ja. Ich, ich krieg das nicht hin.
1: Ja, du musst das auch mal so sehen. Du hast ja nicht nur Spaß mit bemalten Modellen, die im Schrank stehen, sondern du hast ja auch Spaß beim Bemalen gehabt. Äh, wenn du jetzt mal zurückdenkst, du hast dann lustige Abende mit Kollegen gehabt, hast dich zusammen zu Hause am Tisch gesetzt, ein Bierchen getrunken, zusammen gemalt, ein bisschen gequatscht. Äh, das gehört ja auch dazu. Und wenn die dann halt äh, den Besitzer wechseln, es gibt dann jemanden, der, der hat nicht so viel Zeit zu malen oder hat vielleicht nicht die, die Skills, die, die du hast und freut sich halt über eine bemalte Armee und sagt, pass auf, ich nehme jetzt 800 Euro in die Hand und habe dafür eine bemalte Armee. Dann freut sich derjenige doch. So muss es sehen.
0: Ja, okay. Also ich, ähm, wenn jemand 800 Euro für eine bemalte Infinity-Truppe von keine Ahnung, von 10 Figuren ausgibt, ne, <lacht> dann kann man auch davon <lacht> ausgehen, oder 20, ich weiß nicht, wie viele es waren. Also ich habe einfach immer Angst, dass irgendjemand die einfach auspackt,
3: einbeicht und abbeizt und damit mein, mein Lebenswerk vernichtet. Kommt halt darauf an, wie gut sie bemalt sind. ne? Also ich habe tatsächlich schon mal also damals ein Guildball-Team bemalt, mit dem ich Best Painted auch gewonnen habe auf dem Turnier. Danach habe ich sie auch verkauft. <lacht> also der, der Anspruch bei mir bei Guildball war damals schon, okay, ich kann mich nicht in nochmal ein super kompetitives, tiefgreifendes, detailliertes Spiel hineinfuchsen neben War Machine. So, ne, da habe ich einfach mhm. keine Zeit für. Und, aber ich finde die Modelle schön und vor allem, als die Navigatoren draußen rauskamen damals, die fand ich richtig schön. Und da habe ich gesagt, ich habe einfach wirklich nur Bock, die richtig gut zu bemalen, so gut ich kann, wirklich alle Techniken anzuwenden, die ich kenne, einmal alles auszupacken, vielleicht sogar mich noch weiter zu entwickeln dabei, noch ein, zwei neue Sachen ausprobieren. Habe das auch gemacht, habe sogar das erste Mal wirklich mit dem Malprozess komplett im Forum dokumentiert und so und dann noch Tipps bekommen von, von Leuten, die auch auf Auftrag malen und so noch gesagt haben, hier, mach doch mal das und das. Dann sage ich, ja, das traue ich mir nicht doch. Äh, zum Beispiel, da habe ich das erste Mal Tattoo, Tätowierungen bemalt, weil der eine so ein ähm, so Maori-angelehnter Typ ist. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, aber ich traue mich nicht, ich habe Angst, das jetzt zu verschandeln. Doch, doch, mach das mal. Du musst das so und so machen. benutzt die und die Farben und äh, die und die Techniken und dann wird das cool. Und da habe ich das gemacht. Und es wurde halt richtig cool. Und da habe ich gesagt, okay, alles, was ich jemals in Guild Ball reißen kann, ist vielleicht mit denen Best Painted gewinnen, so auf einem Turnier. Und dann bin ich auf das Turnier gefahren, habe auch 0-3 gespielt, so. Also richtig schlecht, einfach jedes Spiel verloren. Aber ich habe das Best Painted gewonnen, immerhin von 16 Spielern. Und dann habe ich die hinterher auch verkauft für eigentlich viel zu günstig, weil ich hatte einen Preis angesetzt, das waren 15 Euro oder was pro Modell. Also eigentlich zu wenig, finde ich, für einen Paintjob auf wirklich mhm. hohem Niveau. Und ich musste hinterher noch runtergehen auf, ich glaube, für 150 Euro habe ich sie hinterher verkauft. Das ist oh. immer noch dreifacher Preis der Box gewesen. Aber wenn du das aufs Modell runterrechnest, war das eigentlich nicht so. Und mh, ich weiß nicht. Also damals brauchte ich das Geld. Es tut mir auch nicht so richtig weh, weil ich nicht in das System investiert war. Aber ich bin schon irgendwo bei Sebo. Ne? Wenn du, ich finde, wenn du ein Modell wirklich ernsthaft bemalt und du es wirklich schön bemalt dann gibst du, das klingt jetzt irgendwie schon fast philosophisch, ne? aber ich finde, dann legst du so ein Stück von deiner eigenen Seele in das Modell. ne? Und die kriegst du halt nicht mehr wieder.
1: Ja gut, da bin ich ein eiskalter Hund, muss ich sagen. Allerdings habe ich auch... Ähm bemalte Figuren abgetreten, wo man die Systeme dann auch gar nicht mehr spielt hinterher, weil aus ja, diversen Gründen, das System entwickelt sich in die falsche Richtung. Ich, wie seht ihr das da mit der Seele? Hat man die dann auch verkauft oder kann man das nur akzeptieren, wenn man das
3: System dann selber nicht spielt? Also ich kann dazu was von Manni sagen, ähm, jetzt spielt er aktuell wieder ein bisschen 40k, aber auch nur so nebenher, also für ja. finde das System jetzt nicht total großartig oder so, ab und zu hat er halt mal Bock auf Unsinn, sagt er selber. Mhm. Und der ärgert sich aber bis heute. Der hatte damals, ich weiß nicht mehr was es war, ich will nichts Falsches sagen, irgendein Space man ich weiß nicht, Blood Angels war es, glaube ich. Der hatte eine komplette Blood Angels Kompanie bemalt. Ja. Also wirklich Kompanie-Kompanie mit allem. Mit irgendwie fünf Landingports, irgendwie 10-15 Panzer, 100 Marines, 50 Terminatoren und so Das war alles bemalt und zwar ordentlich. Und er hat das, ich glaube, maximal zum EK verkauft. Und der ärgert sich bis heute immer wieder schwarz darüber. Bei sämtlichen Gelegenheiten kommt er immer wieder darauf und sagt, er ärgert sich bis heute tot. Weil selbst wenn er die jetzt nicht spielen würde, einfach weil das so viel Arbeit war und die immer
1: noch in der Vitrine mindestens gut aussehen würden, das, er würde es nicht wieder machen, sagt er. Okay, er hat jetzt natürlich das Problem, wenn er jetzt wieder einsteigt, muss er alles nochmal bemalen. Da kann ich natürlich den Frist verstehen. Ja gut, er spielt jetzt so Ritas. Und er hat auch keinerlei Intention, Space Meets zu spielen. Aber...
0: Aber die hätte er vielleicht, wenn er sie nicht verkauft hätte, würde er vielleicht jetzt Blood Angels spielen.
1: Genau. Maybe. Weil er die schon bemalt hat. Naja. Ist auf jeden Fall kein Grund, die neue Infinity Box nicht zu kaufen.
0: Ja, wie gesagt, ich kann mit Infinity nicht so viel anfangen. Ich kann vom Setting her kann ich nicht viel anfangen. Vom Stil des Figurendesigns, das ist auch nicht so meins. Aber ich verstehe, warum andere das schön finden können.
3: Hm. Ich mag halt kein Sci-Fi, deswegen bin ich da ziemlich immun. Also ich kann objektiv die Ästhetik anerkennen und sagen, das sind richtig schöne Modell. Das sehe ich auch definitiv so. Aber ich mag halt einfach Sci-Fi-Settings. Das geht bei mir sogar so weit, ja, verbrennt mich. Ich mag kein Star Wars, aber auch kein Star Trek. Also ich mag wirklich gar kein Sci-Fi. Ja, war schön mit dir
2: an dieser Stelle.
3: <lacht> <lacht> you were removed from the
0: server. Bei Sci-Fi bin ich auch auch eher wählerisch. Also Star Wars, das Setting, also dieses Space Opera Setting, finde ich ziemlich cool. Mit diesem Star Trek-Setting kann ich nicht so viel anfangen. Es gibt dieses Rollenspiel Fading Suns von Ulysses jetzt. Die haben übrigens auch einen Druckfehler auf dem, ähm, auf dem Buchrücken von, von einem der, der Quellenbücher. Wie mit diesem Hintergrund-Ding. Es war doch Infinity, oder?
1: Ja, war Infinity, N3. Ja,
0: so schließt sie der Kreis. Und die haben so ein, so ein Feudal-Sci-Fi so ein bisschen. Und das finde ich wieder sehr cool. So, so Low-Tech-Sci-Fi. Und ähm, auf das Rollenspiel bin ich so ein bisschen, na, gehypt ist übertrieben. Aber daran habe ich Interesse, weil ich das Setting so cool finde. Von mit der Spielmechanik habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt, aber wenn das dann mal. Das, der deutsche Kickstarter kam letztes Jahr im November und ich habe voll verbockt, da mitzumachen, weil ich einfach komplett den Corona-Blues hatte, wegen Lockdown und dem ganzen Bockmist, und überhaupt nicht so über dem Tellerrand geschaut habe. Und dann habe ich es voll verratzt. Und dann habe ich eine Woche, nachdem der Late-Pledge zugemacht hatte, habe ich es auf Twitter gesehen und dachte mir, scheiße. Jetzt muss ich warten, bis es im Laden steht. Naja, egal. immer das Setting finde ich extrem cool. Aber Infinity kann ich nicht so viel abgewinnen. Wo wir bei Star Wars sind, der liebe Seppel hat noch eine andere News rausgesucht. Die sind wie immer alle vom, vom Brückenkopf. Und zwar ich glaube, das ist hier das von diesem, von diesen kleinen
2: Teddybären das Ding, ne? Das Spielset. Genau, das Spielset zu den Teddybären, genau. Alter Schwede. <lacht> <lacht> um, passend zu den Ankündigungen von AMG, dass jetzt auch eine Ewok-Armee entsteht, hat Imperial Terrain Terrain. Um, auch neues Gelände passend dazu angekündigt. Imperial Terrain hat so viele Sachen, die wir auch schon als STLs haben und bei mir in der Star Wars-Spielergruppe verarbeitet haben. Das ist jetzt aber so das Erste, wo wir alle sagen Haben will. Nee, überhaupt nicht. Das ist so Echt nicht? Also das ist das, wo wir es wirklich sagen Ach, lass gut sein. Lass lass mal. Ich finde es richtig, richtig geil. Find ich auch. Nicht in Bezug auf Star Wars Legion, aber
0: halt auf irgendein generisches Fantasy-Setting. Also mit diesen höhen und der, wenn man die Bilder durchklickt, mit diesen vielen Varianten es stellen zu können, ja. finde ich das richtig cool. Und das wäre ein Geländeset, wo ich sage, für einen Skirmisher kaufe ich mir das gesamte Set und kann dann damit immer eine Platte stellen und habe dann einfach ein witziges, witziges Setting.
2: Mhm. Von der Seite, klar, für, für generisches Fantasy super. Aber für Star Wars Legion, weiß nicht, Fabian, du spielst es ja nun auch. Diese ganzen Höhenebenen, ja. wie oft nutzt du wirklich Höhenebenen? Und wenn du jetzt mal guckst, auf dem ersten Bild bei der News, steht ja oben, mhm. ich weiß gar nicht, irgendein Männchen halt eben auf der höchsten Plattform. Also so oben rechts. Ja. Wie hoch das im Verhältnis sein muss. Wie viele Bewegungen gibst
1: du denn bitte aus, um da hochzukommen? Naja, du kannst mit dem Jedi kannst du auf jeden Fall da hochspringen. Jo, aber das geht auch relativ fix. Oder mit dem Flieger. Auf jeden Fall. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, ähm, wenn du dieses Gelände, also wir reden jetzt hier von dem von dem Endor-Gelände, Evox, Bäume, äh, hohe Plattformen und Brücken, ähm, du machst dann schon den ganzen Tisch damit voll. Du baust dann eine Endor-Platte. Äh, du hast unten ein paar Bäume liegen, ein paar paar Container, ähm, aber du sprichst es ja auf die Höhenebenen an. Ich sehe jetzt auf den Bildern keine, ja, so vernünftigen Treppen, die hochgehen, sondern eher nur Leitern. Ja. Was dann ähm, bei Star Wars Legion, ich weiß noch nicht, wie hoch die sind, weil du kannst bis zu einer bestimmten Höheneinheit ja ähm, klettern ohne ja. ohne große Probleme. Das, das müsste man noch ausmessen. Ich finde es optisch aber schön, weil du hast ähm, genug, genug Platz, die, die Figuren und Einheiten zu positionieren. Du hast immer noch ähm, Mauern, Zäune für Deckung. Du hast immer noch die, die dicken Baumstimme, die in der Mitte rausragen. Für ein bisschen Deckung, was gerade auch schon angesprochen wurde. Die sind wohl auch äh, verschieden stellbar. Du kannst auch eine große Plattform machen. Ja, und dann hast du dann hast du, ja ein großes, ein, eine große Plattform, wo ein Gefecht stattfinden kann, halt nur eine Höhenstufe über der anderen. Genau, kann. Ja, wenn, ich, ich wiederhole noch mal meine Frage ganz kurz. Wie oft hast du bisher die Höhenlevel genutzt? Also, ganz ehrlich, ich habe eine Tatooine-Platte. Da gibt es jetzt gar nichts so mit, mit äh, Höhenunterschieden. Wenn du jetzt aber die Platte so aufbaust und nach äh, Szenariobestimmung die Missionsziele platzierst, kann das natürlich sein, dass die auf der ähm, hohen Plattform dann platziert sind und dann musst du da hoch. Ja, ist richtig.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, in dem Moment, wo du so eine Platte spielst, spielst du mit Höhenebenen. Und nur, weil der Tabletopper faul ist, ne, sage ich mal, und ähm, lieber aufs, auf der einen Ebene spielt, ne, heißt das ja nicht, dass sowas verpönt ist. Also, Du musst dich halt auf das Gelände einlassen in dem Fall. Also da diktiert nicht die, das, das, das Spiel des Gelände, sondern das Gelände des Spiels.
1: Ja, du musst auch mal so sehen, dass in vielen Systemen, jetzt auch bei Star Wars Legion, ein Höhenunterschied auch ausschlaggebend ist, ob du Deckung bekommst oder nicht. Das ist bei Star Wars Legion ja auch der Fall. Dann hat, hat der imperiale Sturmtrupp da unten mal keine Deckung und dann geht mal ein Modell oder zwei Modelle mehr flöten. Und dann stehst du aber da. Ach doch, nicht von der Imperium. Und dann soll. <lacht> nicht Was? Von Imperium. <lacht> ja, Separatisten oder keine Ganz Ahnung, die Mandalorianer oder Ganz so. Gut. Zum Beispiel Mandalorianer mit ihren Jetpacks. Ne? Oder ähm, die, die äh, Republik mit den, äh, okay, den Step -Riders, Blumenkriegern ja, oder so, ja. Ja, genau. So,
0: so Gelände führt halt auch dazu, dass vielleicht Truppen, die normalerweise weniger oft gespielt werden, also ich kenne ich kenn mich jetzt da aus Legion nicht so gut aus. Mhm. Aber es gibt ja immer Features bei Modellen, die du kaufst, die dir nichts bringen. Mhm. Also bei Freeboot ist zum Beispiel Wasser geboren. Ne? Das ist so eine Fähigkeit, die bringt dir auf 90% der Platten nichts, weil der nichts an Wasser ist. Ja. Oder wenn das Wasser ist, dann halt nur am Rand. So. Das heißt, die Fähigkeit kaufst du, aber du setzt sie nie wirklich ein. Und wenn du eben was wie Jetpacks hast oder irgendwie andere Fähigkeiten, Kletterhaken, keine Ahnung was, ne? oder oder einen Jedi-Sprung oder sonst irgendwas, dann kannst du auch mal andere Taktiken ähm, nutzen bei so einem Gelände und brichst aus oder auch andere Einheiten und brichst aus anderen aus, aus ähm, Mustern aus, wo du sagst, okay, wenn wir jetzt immer auf der einen Höhenebene spielen, ja. dann spiele ich grundsätzlich immer diese Einheit, weil die extrem gut ist. Aber vielleicht wird eine andere Einheit besser mit den Höhenebenen, weil dann die eine Einheit zu langsam ist oder
1: so. Richtig, da sprichst du was an. Ne? Also gerade die Kletterhaken, die du gerade angesprochen hast, dachte ich mir auch, wofür brauche ich die denn überhaupt? Bei dem Gelände wirst du die wahrscheinlich jeder Einheit mitgeben, damit die vernünftig äh, auf die Empore dort hochkommt. Ja, ist richtig. Oder dann spielst du mal den Luke oder den den, den Maul, die dann ihre äh, äh, einer Höheneinheit da einfach überspringen können. Ne? Die springen dann also, da von, von Plattform zu Plattform, das ist überhaupt gar kein Problem für die.
0: Genau, und das ist halt der Punkt. Du musst halt ein bisschen out of the box denken, Seppel. Ne?
2: <lacht> ja, du, du kennst meine Endor-Platte, die ich gebaut habe. Die ist natürlich völlig, also völlig gegensätzlich wäre es übertrieben, aber natürlich nicht so für die Teddybären geeignet.
0: Na, mhm. Das ist ja eher eine Landungsplattform ja, ja, gewesen. Ja, genau. ne? Wie gesagt, also ich finde das Gelände cool und ich finde es schön, wenn ähm, solches Gelände existiert. Und das wäre auch was, wo ich sagen würde, wenn ich einen 3 d drüber habe hm. Oder hätte, würde ich vielleicht sowas auch ausdrucken und anmalen, einfach nur, weil es halt auch mal für, für, jeden, für jeden Skirmisher, den du da vertreten kannst, ne? und du kannst ja echt viele, ähm, also alle, die Fantasy sind, die, die Slightly Fantasy sind, kannst du ja da schon mitspielen. Ne? Also du ja. könntest auch der Kult, Rebooters kannst du da auch unterbringen. Drowned Alles Earth. Mit Drowned Earth hier, Ghost Archipelago, Warcry. So war Sogar Kongo könntest du da unterbringen, dann ist es halt einfach Wakanda, ne? so also aus dem Motto. So, also das, also da, und das ist halt cool, weil du dann einfach mal andere Taktiken ausprobierst und nicht immer stur deine Steinen Stiefel runterspielst.
1: Ja, was Improve,
0: man, adapt, overcome.
1: Was man vielleicht ein bisschen bemängeln könnte, ist jetzt das Blattwerk der Bäume. Das ist vielleicht so ein bisschen, also auf den Bildern ein bisschen lieblos designt, ist aber sehr einfach und schlicht gehalten. Also da könnte man vielleicht noch was anderes ausdrucken. Weiß ich nicht. Ja klar, da, kann's, da kann
0: man auch was machen, aber auf der anderen Seite
1: Dann kannst du auch selber bauen.
0: Dann druckst du halt 8 Millionen Stunden an so einem Baum. Ja. Gefühlt auch, ne? Und irgendwann ist halt der Punkt, wo du Abstriche machen musst, weil halt dann vielleicht 3D-Druck ähm, an seine Grenzen kommt. Also ich bin kein 3D-Druck-Experte, aber ich kann mir vorstellen, wenn du halt so keine Ahnung, 40 Stunden an so einem, an so einem Ding druckst, weil jedes Blatt einzeln moduliert ist, mhm. ist es halt glaube ich ein bisschen aufwendig. Und dann ist es auch vielleicht ähm, irgendwann auch ressourcentechnisch einfach sauteuer, gerade bei den jetzigen Preisen für Strom. Hm. Ich weiß, das ist so ein Metathema, aber <lacht> das ist ja auch ein Kostenpunkt. 3D-Druck wirkt immer so günstig, aber wenn halt die Kilowattstunde irgendwie 90 Cent kostet, dann ähm, kostet dann auch so ein Druck halt dementsprechend mehr.
1: Ja, ich glaube, bei Imperial Terrain kannst du auch gedrucktes Gelände, glaube ich, kaufen, wenn beides, ich richtig ja. informiert ja. bin. Ja, beides, ja.
0: Was kostet denn dann hier so gedruckt? Schau mal, das, das ähm, ich kostet ich, anscheinend die STLs kosten 65 Dollar. Mhm. Gedruckt kostet es, gedruckt gibt es das anscheinend ist wahrscheinlich nicht. noch zu noch neu. nicht. Gehe ich von aus. Ja, aber kann man dann ja gucken. Also ich persönlich find, finde es ziemlich cool. Ähm, und man sollte auch, wenn man die Möglichkeit hat, finanziell nicht am Gelände sparen.
2: Gelände ist halt einfach ein riesengroßer Immersionshelfer. Also das das.
0: Ja, genau, deswegen. Du hast doch noch eine zweite Gelände-News rausgesucht, ne? Möglich. Von TT Combat, nämlich Ich dachte erst hier, dieses Venice-Terrain hat, ein hat eine neue Serie. Aber das ist ja French Quarter. Finde ich aber auch sehr cool. Das ist so New Orleans-Style. Finde ich richtig cool, die Gebäude. Gefallen mir sehr gut. Erinnert mich daran, dass ich noch ganz viele Gebäude bemalen muss. Mache ich vielleicht mal bald. Ich, werde nicht, ich habe lange mit mir gerungen, wie ich sie anmale. Jetzt male ich jetzt, ver, jetzt werde ich sie ver, verputzen mit einer Mischung aus Leim und Quarzsand, damit die Flächen nicht so glatt sind. Und dann werde ich sie bunt anmalen.
2: Würde ich, ich die eher drauf. zu verdünnter Spachtelpaste äh, tendieren, weil das mit dem Leim und dem Sand wird zu so grob.
0: Nee, ich habe schon eins verspachtelt.
2: Ach, dein rotes von dem. Und
0: das sieht richtig gut aus. Ah ja, okay. Genau, das kennst du ja. Und das, das ist so geworden. Da war ich nämlich auch äh, ein bisschen skeptisch am Anfang. Äh, aber hat mir gut gefallen, hat gut funktioniert. Aber jetzt können wir darüber kurz reden. Das ist auch Gelände, was ich mir kaufen würde für eine Platte, weil ich es super schön finde. Aber wie viele Platten muss ein Mensch haben?
2: Gelände kann man nie genug haben, haben wir doch gerade gesagt. Kommt doch an, wie viele Systeme du spielst, ne? Das ja. stimmt wohl. ja Aber im, Ende, im Endeffekt
0: braucht man, glaube ich, gefühlt nur drei oder vier verschiedene Settings abdecken und man kann so wie jede, kann so wie alles spielen.
1: Klar, natürlich. Ne? Ähm, zu TT Combat, gerade auch zu dem Geländeset, oder allgemein zu TT Combat muss man ja sagen, ist ein recht günstiger MDF-Geländehersteller, muss man sagen. Äh, auch dieses Set hier, wie heißt das jetzt genau? Ist French Quarters. Äh, Bourbon
0: Avenue, French Quarter.
1: French Quarter, ja, ist auch wie wie ich finde jetzt äh, recht schlicht gehalten eigentlich. Äh, die die Gebäude, die leben ja dann auch von der Bemalung, von der von den Verwitterungseffekten, irgendwelche Ranken wachsen da hoch oder keine Ahnung, manchmal auch Blumenkästen rein oder so. Dann wirkt das richtig gut. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt kein Set, wofür ich es einsetzen möchte, aber Tabletop-Skirmish-mäßig, du hast da äh, Balkone, du hast äh, flache Dächer, auf die du klettern kannst, äh, bietet einiges. Ich weiß es nicht, äh, haben die Bilder von den Innenräumen, ob die bespielbar ja, sind? Ja, sind
2: bespielbar, also die, die sind wie immer stapelbar mhm. und kannst halt das Dach abnehmen und also so eingerichtet sind sie
1: jetzt leer quasi, aber sind äh, ja. komplett bespielbar. Ja, mega. Und bei Titi Comment, bei dem Preis kannst du eigentlich nichts falsch machen. Wenn du jetzt nicht so so bemal und äh, also ihr verspachtelt ja richtig, wahrscheinlich legt ihr auch noch echte äh, äh, Leitungen um da LED Beleuchtung reinzumachen. Da bin nee, nee ja
0: das mache ich nicht, weil ich Angst habe, dass ein Hausbrand passiert, wenn ich das mache.
1: <lacht> okay. Erst das
0: Kleine, dann das Große. Aber bei den, bei dem einen Haus, was ich fertig habe. Da habe ich auch die Innenseite bemalt, also ich habe die, die Wand halt weiß getüncht innen Boah. und habe dann halt nen, so an einer Stelle ein Regal geklebt und an die andere Stelle einen Schrank. Und oben auf dem Balkon habe ich so ein Stühlchen geklebt, als würde jemand da sitzen und den Horizont bewundern.
1: Mega. Ich sehe auch manchmal äh, Geländestücke, da haben die komplettes Interieur drin mit mit Postern an der Wand, umgekippten Flaschen in der Ecke, ein paar Ratten und sowas. Also wer sich da so viel Mühe gibt, mega geil. Das seid ihr bei Titi Komet ja auch äh, direkt richtig. Da gibt ihr 10 Euro für so ein Gebäude aus und könnt dann 80 Euro an, an Möbelstücke und äh, Raufasertapete <lacht> ausgeben. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, ja, aber ähm, wer erzählt das? Also ich bin einer, der äh, preprinted, also der, der, dem sich die Haare sträuben bei preprinted Terrain, äh, wenn ich es nur zusammenbauen muss. Also da habe ich ja schon schon Plack. Ja, ich fand dieses Setting, was er halt aufgetan haben, einfach so erfrischend neu, mal völlig anders.
2: Also diese typische amerikanische Vorstadt kennt man ja von ein paar ähm, Herstellern. Also aber so das French Quarter, also New Orleans Style, ist ja völlig neu und ähm, es ist halt auch so breit einsetzbar. Also, wie du schon, wie Fabian eben schon gesagt hat, du kannst irgendwelche Ranken dran kleben und das wirklich als so eine alte damalige Zeit spielen. Du kannst es in der heutigen mhm. Zeit spielen. Es ist unheimlich flexibel. Apokalypse kannst du machen, ne? Genau, Apokalypse, also, ne? Oder zur Not auch ein Freebooters reinsetzen. Also mit so einem, wenn du das dementsprechend anmalst, hat es dann auch schon wieder diesen, diesen Old-Style-Charme einfach.
0: Ja, mhm. de Debon halt. Also die Sache ist halt, die. Es gibt auch bei so viele Fraktionen, dass man sehr, sehr viel nutzen kann. Dass man, weit, dass man schon sehr weit weg ist von, von Longfall mit den Designs ja. auch. Aber ja, das ist ein sehr schönes Gelände. Ähm, zum Thema Gelände, bei War Machine, der Pascal ist ja eingeschlafen? Nö, ich bin noch da. Sehr gut. Ähm, <lacht> bei War Machine ist Gelände ja auch sehr wichtig, aber da gibt es auch Leute,
3: die spielen mit diesen ausgedruckten 2D-Gelände. Boah, ich finde 2D-Gelände so richtig schlimm. ne?
0: Ist auch nicht so
3: meins. ganz großer Verfechter bei War Machine, davon 3D-Gelände zu benutzen für alles, wo man eh nichts draufstellen kann. Und ansonsten, das ist so ein Begriff, der hat sich, glaube ich, so ein bisschen eigentlich vielleicht fast sogar nur in der War Machine Community äh, verbreitet, ist so die Definition 2,5D-Gelände. Das bedeutet, man mhm. baut es entweder 2,3D, aber so flach, dass man trotzdem Modell draufstellen kann. Das geht auch mit Kratern oder so ganz gut und das kann auch gut aussehen. Ich habe da tatsächlich selber Sachen. Oder man baut es eben so, dass man zum Beispiel bei Wäldern ein flaches Base hat. Also entweder kann man dann eben diese PVC-ausgedruckten Dinger nehmen oder man macht halt, besandelt halt flach Base und so weiter, designt das, halt flach. Und stellt dann halt Bäume einzeln drauf, zum Beispiel, die man runternehmen kann beim Spielen. Tatsächlich gar nicht so weit weg von den alten Games Workshop-Wäldern zum Beispiel. Hm, die benutze ja. ich zum Beispiel auch ganz gerne für War Machine platten tatsächlich immer noch. Und ja, dann kann man das immer noch super bespielen. Auch immer noch super präzise. Und es sieht trotzdem schön mhm. aus. Was ich absolut hasse, sind reine 2D-Tische, mhm. weil das sieht kacke aus. Also dafür spiele ich kein da Tabletop. Bin ich
0: ganz bei dir, die Leute, die 2D-Gelände äh, benutzen, das sind auch die Leute, die bei äh, Battlefield die äh, Grafikauflösung auch so runterdrehen, dass die ganzen Blätter <lacht> an den Bäumen nicht da ja, sind, genau. damit du dich in den Weinbergen. Genau, oder bei, oder musst, ne? bei Starcraft auch
3: ganz beliebt, für besseres FPS und so.
0: Ja, genau. Also wenn du, äh, weiß nicht, wenn du so ein Spiel spielst. Dann fehlt der ganze Spielspaß. Also ja, mir zumindest. So. Dann, 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 dann spielst du einfach nur dazu, um zu gucken, wer am Ende gewinnt. Ja. Und dann kann ich auch eine schnelle Runde Stein Papier spielen und dann in die Bar und mir einzelne die Ja,
3: Beine. oder wenn es mir dann wirklich so sehr nur um die Regeln geht, dann wollen wir mir die Puppen auch nicht kaufen, dann lege ich einfach leere Base dahin und schreibe Namen drauf. Ne?
1: Ja. Also dann, dann ist es einfach nur eine Simulation. Genau, richtig, dann
3: ist es einfach nur eine Simulation. Ja. Und dann brauche ich eigentlich das. Gar nicht mehr live spielen, weil dazu hat die Community ein geiles Programm während Corona rausgebracht, da habe ich dir glaube ich schon vorher erzählt, nämlich Wartable und das macht im Prinzip genau das, es simuliert dir online einen Tisch und Modelle immerhin mit, immerhin mit Icons dazu, ne? also mit den Artworks, was definitiv dann wenigstens hübscher ist als leere Bases mit einem Namen drauf. Und dann kann ich das auch bequem von zu Hause aus machen, vom PC, so. Und dann spiele ich eigentlich kein Tabletop mehr. Ja, dann, ist so, dann hast du noch so ein auto Chess. Genau, also. richtig. Das ist, das ist halt so ein Metadon, ne. Also es gibt auch ganz viele Turnierspiele, die darauf schwören oder irgendwie zehn Runden die Woche spielen, um halt auch während, auch während der Lockdowns, sag ich mal, im Saft zu bleiben, so, ne. Ich habe da auch einige Runden gespielt. Ich finde das auch an sich ein gutes Tool. Wir haben auch viele Spieler drüber rangeführt und so. Aber letzten Endes ist es für mich persönlich immer noch nur Metadon, ne. Also das, das ist so ganz nett, wenn man das Echte nicht haben kann, aber unterm Strich möchte ich schon lieber echte Puppen über den Tisch schieben, im besten Fall bemalt und
1: äh, im allerbesten Fall auch noch mit coolem Gelände. Da kommen wir aber auch direkt auf das Thema Lagerung von Gelände zu sprechen, wenn ich mir jetzt meine ganzen Kisten hier ansehe. Ich glaube, meine Frau wird sich auch freuen, wenn ich 2D-Gelände hätte, das könnte ich dann schön in so eine Klarsichtfolie packen. Das ist täuscht. <lacht> In so einen Ordner, hast du in so einen Ordner, Ordner. im
0: Schrank da steht halt Wald, Wüste, Endor, Apokalypse ja. und da raus und legst seine ausgeschnittenen, laminierten hochglänzenden Papier <lacht> Also wenn
3: du wirklich nur 2D-Gelände spielst, geht das tatsächlich. Wir haben einen Turnier-Orga-Fundus aufgekauft, Mitte Corona. Also
1: Drei irgendwann
3: letztes Jahr Dezember. <lacht> nee, nee, also der hatte auch 3D-Gelände, sonst hätten wir das nicht gemacht, sonst wäre es ah, nicht okay. interessant gewesen. Der hatte jede Menge 3D-Gelände, auch ganz viele Matten. und Aber eben auch 2D-Gelände. Und das ist wirklich so, weil diese 2D-Gelände-Sachen, die sind wirklich mhm. in, diese, in, in so ganz kleinen Schachteln, ich weiß gar nicht, wovon man diese Schachteln kennt, also so eine Schachtel, wo du so einen Blister quasi drin versenden könntest, ne? So hm. ein bisschen größer vielleicht. Und davon waren dann so drei Stück dabei. Dann steht auf einer Wüste, auf einer Schnee und auf einer Gras und dann waren da wirklich drin irgendwie 20 Bögen, Wald und Krater und Hasse nicht gesehen, in der jeweiligen Farbe quasi, ne? Also mit den jeweiligen Umrissen Schnee, Wüste, whatever. Und dann kannst du damit direkt drei, vier Tische belegen, ne? Ja. Wofür das zum Beispiel ganz, ganz okay ist, finde ich zum Beispiel für so, für so einen kleinen See oder so. Ne? Also der, der kommt auch in 3D -E recht flach rüber. so. Sowas lege ich dann auch ganz gerne mal 2D auf den Tisch. Oder auch... Ja, das verstehe ich auch, weil du dann ja immer
0: erstmal hochgehen musst, um dann wieder runter zu gehen. Und das sieht auch immer genau aus. Genau, richtig.
3: Oder zum Beispiel, ich glaube, das gibt's nicht. zumindest nicht bei vielen anderen Systemen. Ich glaube, das gibt es bei Zweite Weltkriegssystemen oder so. Bei War Machine gibt es ja tatsächlich auch Rauch oder Nebel als Gelände. Und da habe ich zum Beispiel auch kein großartiges Problem damit, dass da einfach da die 2D-Matten zu benutzen, weil das ist eh relativ doof in 3D darstellbar, es geht, aber ist dann oft filigran oder geht schnell kaputt oder verloren mhm. oder schlecht zu lagern und da nehme ich dann auch
1: oft ganz gerne diese 2D-Matten einfach, weil es einfach
3: schwer darzustellen ist, sage ich mal sonst.
1: Ja, immer so eine Nebelmaschine mitschleppen ist auch ein bisschen <lacht> äh, anstrengend.
3: Das ne? ist aber auch ein bisschen nee, der Wirkungsgrad. Ich, also der Wirkungsbereich ist dann leider ein bisschen schwer definierbar mit so einer Nebelmaschine.
1: Ja, ja stimmt auch wieder. Aber ich kann Leute verstehen, die mit 2D-Gelände spielen. Also in vielen Startboxen liegt ja auch äh, ja Pappmarker, Pappgelände oder so, wenn ich an Walking Dead denke oder so, da war auch alles 2D drin. Ich glaube, Song of Ice and Fire fängt auch damit an. Finde ich zum zum Spielen, zum Start, finde ich es gut. Ähm, wenn die Regeln es hergeben, Kannst du damit spielen? Natürlich ist es schöner, aber ich kann auch Leute verstehen, die dann auf dem 2D-Gelände quasi hängen bleiben. Wenn es regeltechnisch machbar ist, warum nicht? Ne?
3: Muss jeder, muss letzten Endes jeder selbst entscheiden. Ne? Also ja, mein eben. Flavor ist es halt nicht.
0: Genau, aber im Endeffekt wollte ich nicht auf eine Gelände Diskussion raus, sondern wollte eine coole Überleitung machen zu dem einzigen Thema, was Pascal mitgebracht hat. Und nach 95 Minuten darfst du auch mal über Branchen reden.
3: Okay, dann rede ich jetzt mindestens 95 Minuten über War Machine. <lacht> also tatsächlich würde das Announcement das hergeben, aber das mache ich jetzt nicht. Obwohl ich natürlich hoffe, möglichst viele dafür interessieren und begeistern zu können. Und vielleicht auch Leute abzuholen, die es mal gespielt haben, die mal davon gehört haben, was auch immer. Einige davon haben sich ja auch schon in unseren Podcast reingehört. Und naja, also gestern ist passiert, die letzten Wochen und Monate konnte man sich das schon fast denken. Es wurde rumort, weil es war komisch, still und so weiter. Das war damals von dem Release von mk relativ ähnlich, wurde dann aber dummerweise geleakt. Das fand die Firma damals nicht so geil. Und deswegen waren die da damals auch, waren die da jetzt auch so ein bisschen, ich sag mal, härter. Also die haben wirklich nichts an Informationen irgendwie extern rausgegeben und haben sich dann quasi wirklich nur ausgeschwiegen. Und dann was passiert denn, wenn so eine Tabletop-Game-Company auf einmal anfängt zu schweigen und es kommt irgendwie der Release-Plan und da steht, stehen auf einmal keine Modelle drauf für das Flagship-System? Dann, dann rollt erstmal der Doom-Train los. Also, was du in den letzten Wochen in den diversen Gruppen alles gelesen hast von, ja, ach, die Firma ist doch schon längst pleite, über, ja, also das, das Spiel geht vor die Hunde und die wollen das gar nicht mehr supporten und die wollen sich nur noch auf ihre anderen IPs stützen und das wird nur noch so stiefmütterlich von dem behandelt, bla 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 bla. Ja, aber turns out, die haben nicht die Klappe gehalten, weil das Spiel fallen lassen, sondern ganz im Gegenteil, weil sie uns endlich eine neue Edition bescheren. Nach mittlerweile, ich glaube, acht Jahren, sechs Jahren, acht Jahren, ich glaube, es war 2016 kam, glaube ich, MK3, wenn ich mich nicht ganz doll täusche. Müsste 2016 gewesen sein. Ganz viele in der Community haben gesagt, es wird Zeit, es wird nötig, einfach weil viele verschiedene Punkte aufgelaufen sind, die man anpacken muss. Gar nicht mal unbedingt aus irgendwie spieltechnischer Sicht, sondern eher allem drumherum. Der Organisation von Starterboxen, dem unglaublichen Modellkatalog, der sich tatsächlich vielleicht mit Gewebe messen kann, sicher nicht drankommt, aber schon eine beachtliche Größe hat, also allein Warcaster gibt es über 200. Wer das System kennt, weiß, welchen Warcaster du spielst, hat einfach einen sehr großen Einfluss auf das Spiel. Und es gibt auch insgesamt über 2000 Modelle, also die jetzt nicht Warcaster sind, also alle möglichen Units, Warjacks, Warbeaster etc. Und das ist einfach mittlerweile unglaublich aufgeblasen gewesen und das hat keiner mehr überschaut. Die haben zugegeben, dass sie es selber kaum noch überschauen konnten. Die eigenen Spieler nicht und neue Spieler sowieso schon mal gar nicht. Dann gab es Production Issues und Probleme mit den Lieferketten und etc. etc Und da war alles so, ja, das muss eigentlich alles mal angepackt werden. Grundlegend bräuchte man bei einem Living Rulebook, wie man jetzt zuletzt mit der App hatte, eigentlich dafür keine neue Edition. Aber es macht halt aus marketingtechnischer Sicht total Sinn. Und dann kann man die Sachen auch alle zusammen anpacken und sagen, jo, dann machen wir jetzt mal alles, was die Community sich wünscht. Und tatsächlich haben sie das gemacht. Also sie packen wirklich jetzt alles an.
0: Finde ich cool. Ich finde es immer wieder schön, wenn Systeme, die mit so Unit-Karten und so Kram arbeiten, regelmäßig mal gucken, ob man, also das ganze Streamline im Endeffekt, weil es einfach für alle angenehmer ist. Und wenn du halt einfach 200 Warcaster hast, dann wirst du wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, kenne mich vielleicht nicht aus, aber du wirst wahrscheinlich einen gewissen Prozentsatz haben an Warcastern, die eh kein Schwein spielt, weil die schlecht sind. Das
3: ist korrekt leider, ja. Aber so ist es.
0: Ich weiß nicht, ob das dann 10% sind oder 50% oder sonst irgendwas, ne? Und das ist halt die Möglichkeit zu gucken, dass man einfach sagt, okay, wir haben jetzt hier ein paar codex und ein paar Warcaster, die alles dominieren und ein paar Warcaster, die also Must-Have sind und andere, die einfach für den Arsch sind. Und dann kann man es einfach schön angleichen. So was mag ich, weil das einfach auch ein neues Meta bringt. Also Must-Have sind ja vielleicht nicht mehr Must-Have und Codex-Leichen und dann halt vielleicht Optionen. Ist so ein bisschen wie bei dem Endor-Gelände vorher, ne? Wirfst halt mal die festgefahrenen Taktiken durcheinander, weil wenn du halt, keine Ahnung, sechs, sieben Jahre lang eine Edition spielst, dann kristallisiert sich halt auch irgendwann eine, eine, eine gute Liste raus oder eine gute Kombi raus und dann dominiert die halt auch die Turniere, ne? aber das ist jetzt ähm, aus meiner Erfahrung von anderen Spielen, die ähnlich sind, ähm, nicht unbedingt aus War Machine. Ich habe damals überlegt, ob ich zu MK3 War Machine anfange, weil ich da sehr unzufrieden war mit, mit GW und dann hätte ich, glaube ich, Cygna angefangen oder Cygna, weil ich diese Dreispitze geil finde, aber ich habe es dann nicht gemacht, weil irgendwie die MK3, als sie angefangen hat, so ein bisschen schlechten Ruf hatte bei der Spielerschaft, die
3: waren, da waren sehr viele sehr unzufrieden. Damit. Ja, das kann ich leider überhaupt nicht bestreiten. Auch zu Recht, muss ich sagen. Ich habe ja damals auch selber gespielt. Ich hatte kurz vorher angefangen, zu Ende von MK2. Jetzt, muss ich sagen, war MK3, da waren sich tatsächlich auch wirklich alle einig, mit denen ich gesprochen habe, die es aktiv spielen. Wirklich, kein einziger, den ich kenne, der es aktiv gespielt hat, hat jetzt zum Ende vom MK3 gesagt, das Spiel wäre schlecht. Alle waren sich einig und es haben alle gesagt, das Spiel ist auf dem besten Stand jemals. Und wir reden hier von einem Spiel, das es seit 2003 gibt. Also jetzt seit fast 20 Jahren. Und von einem Spiel, das objektiv auch von allen Leuten, die sich damit mal beschäftigt haben, die sagen, das Spiel hat einfach echt gute Regeln. Das ist auch nach wie vor die große Stärke von Private Press. Das habe ich an anderer Stelle, glaube ich, hier schon oft genug erwähnt. Die können einfach unglaublich gut und unglaublich klar Regeln schreiben. Das haben die voll drauf. Und das Spiel war jetzt einfach auf einem Stand, der war wirklich gut gebalanced. Es war unglaublich viel spielbar aktuell. Also so, so viel wie jetzt aktuell war schon lange nicht mehr spielbar. Ganz wenige Sachen hier unten runterfallen. Aber natürlich bei so einem riesen Modellkatalog, wie du schon sagst, eben immer noch, keine Ahnung, 30 von allen Modellen oder so. Weil wir reden immer von 200 und mhm. plus 2000 irgendwelche anderen Auswahlen. Ne? Also da hast du so, das wird jetzt nicht allen was sagen, aber Leute, die da ein bisschen drin sind, werden von Score und vielleicht mal gehört haben und vielleicht haben die auch mal von Zygna Longa dann gehört. Aber das sind so Modelle, die hast du literally vor 15 Jahren mal gekauft und gespielt so. Und die sind jetzt schon richtig lange überhaupt nicht mehr gut. Und die hat auch keiner mehr so unbedingt, Bei irgendwie verstauben sie vielleicht noch im Keller, aber die verstauben halt im Keller. Und letzten Endes macht es keinen mhm. Unterschied, ob die jetzt in der neuen Edition, ob die da so weit super krass mitgenommen werden oder halt nicht, weil so oder so verstauben sie weiter unten im Keller und den weint keiner nach. Und da gibt es natürlich jetzt auch schon erste, sag ich mal, oder viele Unkenrufe, die sagen: Ja, aber das invalidiert meine Käufe das geht ja nicht, ich habe ja irgendwann mal für die Modelle gezahlt, also erstmal muss ich da sagen, genau, du hast irgendwann mal für die Modelle gezahlt, ne, also du hast diese Modelle jetzt vielleicht wirklich schon seit, das sind halt auch viele alteingesessene Spieler, die das dann sagen, muss man auch sagen, ehrlicherweise, du hast diese Modelle vielleicht mal vor 15, 16 Jahren gekauft, so, und dann hast du sie sicher 6, 7 Jahre gespielt, und jetzt liegen sie noch mal genauso lange im Keller, also irgendwann ist doch gut, oder, du hattest jetzt 14, 15 Jahre quasi die zu nutzen, das ist doch okay, also irgendwann kann man doch sagen, ist doch jetzt gut. Und
0: ja, und wer sagt denn, dass die im Einheiten überhaupt Genau, das ist sind? nämlich der also. nächste Punkt,
3: tun sie nämlich gar nicht. Also das ganz viele, das ist ja wirklich eine riesen Wall of Text, die ja gepostet wurde auf der Private Press Seite. Also du wirst den Artikel sicher verlinken in den Shownotes, denke ich mal. Das ist viel zu lesen. Also ich habe da, glaube ich, eine Stunde dran gelesen. Vor allem, man muss ja auch lesen und verstehen. Die haben wirklich mhm. das nicht gemacht wie gewisse andere Hersteller und über Wochen mal immer so ein bisschen gedroppt, sondern die haben wirklich alles, alles auf den Tisch gepackt. Alles. Das ist unglaublich, mir ist gerade das Wort entfallen, unglaublich umfangreich. Und die schreiben mich zu allem was. Und wie gesagt, Private Press bleibt seiner Linie treu. Echtes Invalidieren von Modellen gibt es nicht. Sie führen endlich das ein, was eben auch die Community schon seit Jahren eigentlich gefordert hat. Was sie mal versucht haben mit dem Champions-Format, aber es leider nicht geklappt hat. Diesmal gehen sie da ein bisschen anderen Weg. Sie führen quasi endlich wie bei Magic einen Standard- und einen Unlimited-Format ein. Das Standard-Format, wird eben komplett die neuen MK4-Sachen beinhalten. Es gibt auch komplett neue Fraktionen, die natürlich direkt darauf ausgelegt sind, wo man jetzt sagen muss, man spielt jetzt keine Fraktion mehr, sondern man spielt eine bestimmte Armee einer Fraktion. Also quasi, wenn ich jetzt sage, ich spiele Fraktion X, dann spiele ich dann aber zum Beispiel auf dem Turnier mit zwei Listenformat, aber zwei einzelne Armeen, die jeweils quasi... Ja, kann man sich vorstellen wie Organisationseinheiten. Ne? Also man hat jetzt zum Beispiel nicht mehr, dass man sagt, ja, ähm, hier ist Zückner, spiele ich und dann hier diese Siem Force. Man sagt jetzt, ja, ich spiele jetzt äh, einmal die Marine von Zückner und einmal irgendwie den Infanteriekorps von Zückner. Ne? Die sind jetzt wirklich in sich geschlossen. Mhm. Und dann hast du zusätzlich noch Kader, die ja ein bisschen draußen stehen, eher so unterstützungstruppenmäßig. In dem Fall zum Beispiel jetzt, um mal bei Zückner zu bleiben, das haben sie eben auch schon als Beispiel gezeigt, haben sie dann zum Beispiel die Stormsmiths die dann übergreifend für mehrere Armeen quasi ausgeliehen werden können und dann in mehreren Armeen mitgehen können von der Fraktion. Also man geht quasi auch den Weg wie ein anderer großer Tabletop-Hersteller und geht mehr von diesem geschlossene Fraktion weg hin zu abgeschlosseneren, kleineren Armeen. Das machen sie jetzt quasi auch. Finde ich nicht verkehrt.
0: Dieses Konzept mit dem... Standard und Wild, ne? so heißt es bei Hearthstone, ja, genau. die ich ab und zu spiele, finde ich halt in der Hinsicht gut, weil es dir halt einen gewissen, es gibt dir halt einen design genau, Raum, dass du, ähm, eh kannst du durch den Ausschluss von Einheiten des Meta steuern. Wenn es halt einfach gesettelt ist und langweilig wird, kannst du es halt einfach aufbrechen, indem du neue Einheiten oder Karten dazu nimmst oder andere ausschließt. Was halt einfach super wichtig ist, ist, dass wenn du dieses Unlimited Format hast, ne, dass man das halt einfach aktiv, aktiv pflegt. Weil ansonsten wird es eine krasse Shitshow, wo du eigentlich ständig irgendwie balancen musst, wenn du eben diesen dieses Design diese Designmöglichkeiten komplett ausschöpfst. Weil, wie gesagt, bei, bei Magic oder bei Heartzone ist es ja so, dass du immer wieder Designs machst, die dann das eine Format brechen, aber im anderen halt nicht so relevant sind, weil halt einfach die Elemente, die dazu halt in unlimited sind, die es halt unschlagbar machen. Gerade wenn du neue Caster zum Beispiel rausbringst oder so.
3: Ja, ich stimme dir zu. Und da haben jetzt natürlich auch viele schon gesagt, so ja, okay, dann spiele ich halt Unlimited. Aber dann ist ja die Sache, das wird ja nicht supportet Und dann stirbt das sowieso. Das haben wir schon bei anderen Tabletops gesehen. Und dann spiele ich ja dann doch eh nur noch den neuen Scheiß. Also sind meine Modelle dann doch invalidiert. Sie haben ganz klar gesagt, dass das Format, was sie hauptsächlich supporten werden, Standard ist. Dass sie ab und zu mal einen Blick dann über das Wild-Format oder das Unlimited-Format mal drüber werfen werden. Aber allgemein wird es sich nicht viel ändern von jetzt. Und das ich denke, deswegen haben sie auch den jetzigen Zeitpunkt gewählt, weil es eben jetzt gerade so gut gebalanced ist. Und sie können das jetzt quasi, jetzt können sie es quasi einfrieren und sagen, so ist das, mhm. wir gucken ab und zu mal rein und können halt sagen, wenn ihr wirklich eure Modell weiterhin spielen wollt, dann könnt ihr das im, im Limit-Format machen. Ihr könnt dann limited Turniere machen, alles cool und dies und das und tralala. Wir konzentrieren uns hauptsächlich auf das Standardformat und möchten halt auch vor allem für Turniere dann auch das entsprechend gebalanced halten und das machen. Aber das heißt nicht, dass ihr irgendwie eure Sammlung wegwerfen könnt, sondern zum Start bekommt auf jeden Fall schon mal jede Fraktion, die jetzt existiert, schon mal komplett die überarbeiteten Regeln der jetzigen Modelle, die jetzt schon existieren, für eine Armee jeweils. Also sie werden dann eben auch, die Fraktionen auf Dauer werden die auch auf Armeen aufgesplittet. Das soll bis Ende 2023 für alle jetzigen Fraktionen geschehen sein. Zum Anfang bekommt garantiert jede Fraktion schon mal eine Armee. Also die Leute können auf jeden Fall schon mal weiterspielen. So Und da übernehmen sie natürlich auch erstmal existente Modelle in dieser Armeen. Da haben sie zum Beispiel auch schon für Cygnar eben gezeigt, die Storm Legion und dann eben die Trencher Force, wie auch immer. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Aber da sind dann zum Beispiel all diese ganzen Trencher-Typen drin. Und die gibt es ja jetzt auch alle schon. Das heißt, da wird gar nichts invalidiert. Die nimmt man einfach mit. Da hat man ja zum Beispiel eben auch beim anderen großen Hersteller jetzt, äh, ach ich sage einfach GW, komm, wir sind nicht
2: Private Fest, wir können das offen sagen. Es hört auch keiner zu, also wir sind ja unter uns. Ja, ne?
3: <lacht> also, da kann man ja auch ganz einfach sagen, das war ja damals auch schlimm bei Fantasy oder so, aber ganz ehrlich, manche Modelle, manche Sammlungen, die kaufst du bis heute unverändert, das sind dieselben Modelle. Krieger, hier Sturmratten, Chaoskrieger sind jetzt erst neue rausgekommen. Ja, das waren auch lange noch die Alten und so und so weiter und so fort. Da kannst du auch durch den Games Workshop Store gehen. Findest du immer noch richtig viele alte Modelle, die sie erst jetzt rausrotiert haben, weil sie sagen, sie können sich das eben auch nicht mehr erlauben, so eine riesen Modellrange noch am Leben zu halten. Aber ja, da ist es eben genauso. Also sie sagen ganz klar, du wirst die Modelle, die eine Fraktion ausmachen werden weiterhin dabei bleiben. Alles andere wäre ja auch total bescheuert. Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum solltest du denn die Sachen, die jetzt eine Fraktion ausmachen, die da jeder hat, die jeder weiterhin spielen will, warum solltest du die rauswerfen? Also ich sage jetzt zum Beispiel mal bei Trollen Champions oder was, das ist eine Einheit, die war da schon immer so, so das Ding quasi, das war der Anker, um den rum deine Armee aufgebaut ist. Jeder Trollspieler hat eine Einheit Champions zu Hause die werden nicht die Champions invalidiert. Warum sollten sie das tun? Auf der anderen Seite hast du dann die Pücks bei den Trollen, die spielt keiner. Ja, also auch die letzten 15 Jahre nicht. Das ist total egal, ob die jetzt am Anfang dann, ich sag mal, gespielt werden können im Standardformat oder nicht. Wobei, das muss man eben auch relativieren. Das ist eben auch das Falsche, was im Internet rumgeistert. Es ist nicht so, dass du es nicht spielen kannst, eigentlich alles. Also du wirst auch alles im Standard spielen können. Es bekommen auch alle alten Armeen, die wie gesagt, auf Dauer die neuen Regeln fürs Standard und auch Zugriff auf neue Mechaniken, weil es wird jetzt zum Beispiel die, das Alleinstellungsmerkmal von War Machine trotz ist ja zu einem großen Teil unter anderem die Feeds der Warcaster, also eine krasse Fähigkeit, die sie einmal im Spiel einsetzen können, die oft bestehende Regeln aushebelt oder allen Modellen Sonderregel gibt oder solche Sachen. Und sie haben einfach festgestellt, dass man dieses Alleinstellungsmerkmal logischerweise ausbauen kann und haben gesagt, okay, man hat ja jetzt zum Beispiel dann Mini-Feeds, die man weit einsetzen kann und da gibt es einen Pool und die kannst du dir aussuchen vor dem Spiel und benutzen. Das haben sie auch bei einem anderen Spiel, Warcaster heißt das teilweise schon gemacht und das funktioniert sehr gut, cooles Spieldesign und das gibt es ja jetzt zum Beispiel auch. Aber dann haben sie zum Beispiel gesagt, okay, die neuen Armeen, die wir jetzt rausbringen für das neue System, die haben dann eben auch Armee eigene Talente, einen Armee eigenen Talentpool, aus dem sie wählen können und die Armeen, die eben jetzt nicht für die neue also für das MK4 extra released werden, die haben das nicht. Die haben nur einen Standardpool, auf den eben alle Zugriff haben.
0: Im Endeffekt sind solche großen Einschnitte wichtig, weil sie ein Spiel am Leben erhalten. Ansonsten schmort man viel zu lange in seinem eigenen Saft. Auf der anderen Seite sind sie unangenehm, weil man, sich, weil man halt aus seiner Wohlfühlzone ein bisschen vertrieben wird. der anderen Seite ist ein Standardformat Also wenn mir jemand erzählt, dass es 200 Warcaster gibt und 2000 Modelle und du willst ein Spiel anfangen. Ey, ich habe ja keinen Bock, eine Bachelorarbeit zu schreiben, bevor ich meine erste Liste geschrieben habe. Ja, genau. Hab, ne? Dann ist so ein Cut halt auch gut, weil du dann wieder Anfänger reinbringst und Anfänger eine Chance gibt, anzuknüpfen. Das machen ja auch Comicserien. Oder hier Perry Rodan ne? gibt es seit 50 Jahren. Die haben ja auch immer wieder neue, neue Startpunkte das ist dann irgendwie Band 3000 oder so, wo man halt als Anfänger reinlesen kann, ohne dass man halt die letzten 5000 Bände gelesen haben muss. Ne? sowas finde ich gut. Und ähm, da würde ich, also das würde mich eher, also das würde mich eher einladen als jemand, der noch kein War Machine spielt, als abschrecken.
3: Wie gesagt, die Sache ist ja auch eigentlich, sind alles, was Sie hier schreiben und sagen, auch alles, was ich bis jetzt gesagt habe. Das sind alles Sachen, die hat die Community selber gefordert, teilweise seit Jahren. Also auch gerade diese dieser Overblowed, wie es auf Englisch heißt, ist unglaublich überladene, sagt die Community dass das müssen wir ändern, das geht nicht mehr, man kann, das, man kann das nicht haushalten. Auch die Stores sind darunter quasi zusammengebrochen, die haben alles War Machine Sortiment rausgeworfen, weil die alle gesagt haben, ey, wir können dieses Sortiment nicht stemmen, wir haben da keinen Platz für, wir haben da kein Geld für, das geht einfach nicht. Und da muss man. Ja,
0: vor allem, du kannst ja keine 2000 Einheiten vorhalten, ja. nur weil einmal im Monat irgendjemand vorbeikommt und vielleicht ist dann genau die Ausgabe. Ja, genau. Weg, ne? Und sie
3: haben auch ganz klar und ehrlich gesagt, dass sie das selber auch nicht können. Die können mhm. nicht dieses Riesensortiment einfach weiterhin die ganze Zeit stemmen. Alleine, was das an Lagerplatz frisst. Das haben die ganz offen gesagt, was ich auch cool finde, dass sie einfach wirklich offen kommunizieren und sagen: Leute, das geht so einfach nicht mehr. Ja. Und der Matt Wilson, der den Artikel geschrieben hat, das ist halt der Inhaber von Private Press, der hat auch einen lustigen Satz gesagt, ich übersetze ihn jetzt einfach mal auf Deutsch, hat er natürlich auf Englisch gesagt, aber er hat halt gesagt, man sagt, es gibt zwei Sachen, die Wargamer hassen. Wenn sich nichts ändert und wenn sich etwas ändert. Und das spiegelt halt gerade die Diskussion in der Community dazu so grandios wieder, weil es halt genauso ist. Sie machen alles, was die Community seit Jahren fordert und die Leute stürzen sich nur auf negative Dinge oder missverstehen absichtlich Dinge, was mich schon fast wütend macht. Also zum Beispiel auch, sie werden eine neue App bringen und die App soll noch mehr können als die jetzige. Und die jetzige ist schon, die ist gut, funktionabel. Manche Leute sagen, es ist die einzig wirklich funktionable Tabletop-App, die es gibt. Aber die ist halt leider auch nicht sehr übersichtlich. Und du musst halt da dir die Regeln für jede Fraktion einzeln kaufen. Was okay ist, finde ich. Also du zahlst irgendwie 7,99 für eine Fraktion. Und dafür hattest du über die Lebensdauer dieser App immer Zugriff auf diese Fraktion, auch wenn neue Releases kamen. Die musstest du nicht extra kaufen. So. Und jetzt bringen sie eine neue App. Und sagen da, die ist komplett gratis. Alle Regeln, die da kommen, sind gratis. Für die neuen Fraktionen, allgemein, die Standregel ist alles gratis, die Nutzung ist gratis, alles cool. Du musst nur 4,99 Abo im Monat bezahlen, wenn zwei Dinge, und zwar A, du deviceübergreifend übergreifend Armeelisten speichern können willst und Du den zusätzlichen Content, der in die App geladen können werden soll, auch nutzen möchtest, weil die haben gesagt, okay, wir wollen einfach wieder, dass wir regelmäßig auch offiziellen Content für das Spiel liefern, weil wir haben gemerkt, das fehlt den Leuten, früher gab es das No-Quarter-Magazin, das habe ich vorhin schon mal kurz angerissen, das musst du dir einfach einstellen, weil, also, das habt ihr sicher auch schon oft als Thema gehabt und jeder, der sich damit beschäftigt, weiß, Printmedien sind einfach sauteuer. Ne, und gerade eben mhm. so ein Team zu unterhalten, dass das schreibt auch alles und so, unterstellt, das ist absurd teuer. Und da haben sie gesagt, okay, wir wollen das wieder machen, aber wir müssen das irgendwie finanzieren. Deswegen, das kommt alles in die App. Und wenn ihr eben diesen Content haben wollt, plus die deviceübergreifend eure Armee-Listen speichern können wollt, dann zahlt ihr 4,99 im Monat. Dollar. Was ich also für den Content echt nicht viel finde. Vor allem also der No-Quarter-Content war echt immer gut. Im Gegensatz zum White Dwarf war das No-Quarter durchgehend ein geiles Hobby-Magazin mit geilen Artikeln und war nicht einfach nur ein Werbeblättchen. Das war zuletzt deutlich teurer als 4,99 und das hat man trotzdem gerne bezahlt, weil es so ein gutes Magazin war. Also ich würde wirklich nur dafür 4,99 im Monat bezahlen, auch ohne die weißübergreifend meiner Amelis speichern zu können. So.
0: Naja, das ist auch wieder der Punkt, dass der Tabletopper sehr analog ist. Ja, ja. Und wir als Gesellschaft, also wenn ein E-Book zum Lesen 4,99 kostet, ne, dann, ähm, sagen, dann sagen die Leute, wow, was will ich 4,99 für eine, für eine PDF? Das ist doch abzocke. So. Und um manchen Leuten sogar 99 Cent für eine PDF zu teuer. Diese Veredelung, dass man das dann druckt und als, ähm, als Buch oder als Magazin hat, dieser Schritt, der wird in unserer Generation, sage ich jetzt mal, noch sehr glorifiziert. Mhm. Und deswegen haben die Leute gleich Probleme zu sagen, ich äh, kaufe mir digitalen Content oder bezahle für digitalen Content. Wobei Netflix ja auch schon gut ankommt. Ja, eigentlich ne?
3: schon. Ne? Deswegen verstehe ich das nicht. Und der Gag ist ja auch, was, was die Leute dabei ja alle oder scheinbar absichtlich vielleicht auch nicht bedenken oder gar nicht so weit denken wollen, wie auch immer, habe ich halt auch in einem forum geschrieben. Also wenn du jetzt wirklich diese 4,99 auf Biegen und Brechen nicht bezahlen willst. Weil dann kam natürlich oft das Argument, ja, aber ich spiele das Spiel nicht für den Fluff, der ist mir egal so. Und, ähm, also nicht, um hier wieder das Argument zu bekräftigen, ich machine spieler würden sich für den Fluff interessieren. Es gibt mindestens genauso viele Leute, die sagen, ja, geil, endlich wieder, dafür zahle ich auch 10 Euro im Monat von mir aus. Aber es gibt natürlich eben auch Leute, die sagen, das interessiert mich nicht, ich brauche nur die Regeln und ich finde das dann doof, wenn ich nicht die Weißübergreifung meiner Mädels speichern kann. Also erstmal muss ich schon mal sagen, also so viele Leute, wie das behaupten, ne, kann ich mir nicht vorstellen, dass die alle gleichzeitig auf Smartphone und vielleicht noch zwei, drei Tablets andauernd ihre Armeelisten da Zugriff drauf haben wollen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Oder die haben massiv zu viel Geld alle. Und die andere Sache ist, wenn du es so dringend willst, auch auf einem zweiten Device deine Armeelisten zu haben, aber du partout diese 4,99 Dollar nicht ausgeben willst, weil dich den Rest der dafür, kriegst, ja nicht interessiert, was hält dich denn davon ab, Dir auch auf deinem zweiten Gerät die App runterzuladen und die Armeeliste ohne noch mal da rein zu tippern.
0: Ja, der Tabletopper meckert gerne. Das ist, glaube ich, unterm Strich auch festhaltbar. Aber gerade bei so Editionswechseln sind die, sind die kritisch. Ähm, wobei, ein Editionswechsel ist eigentlich wie eine Klausur in der Schule oder in der Uni die ist niemals leicht, maximal fair. Das heißt, der Edition ist niemals gut, maximal akzeptabel. Egal, wie gut er ist. Weil du halt aus diesen Schritt raus aus, deinem, aus deiner Wohlfühlzone machen musst. Selbst wenn, wenn das Spiel dadurch besser wird, empfinden die Leute, dass das ist.
2: Stand da eigentlich irgendwas drin, so was gerade so Wiedereinsteigern oder jetzt Neuempfängern, also ich hab's Irgendwann meine MK3 gespielt. Ich habe hier auch ein bisschen was vom Zirkel rumstehen. Mein Problem war eigentlich die Spielerschaft, die ich hatte. Die Leute waren super nett, aber die haben das alle schon Jahre gespielt. Und die haben mehr meine Armee gespielt als jetzt ich selber, weil sie halt irgendwie. Ja, guck mal, das kann der, der kann das. Gibt es denn da jetzt schon irgendwie ein Programm, was es so Neuensteigern äh, vereinfacht oder sowas oder neue Starterboxen? Hast du das da schon rausfiltern können?
3: Ja, es kommen endlich neue Starterboxen. Das war tatsächlich ein großer Teil dieses Announcements weil das auch wichtig war, die alten waren halt out of print und es kam halt auch keinen neuen, da haben sich die Leute auch schon gefragt, was ist da los. Du legst sie natürlich nicht neu auf, wenn du quasi die neuen schon in der Reihe hast. Die sind an sich von der Zusammenstellung besser, weil das Problem an den alten Starterboxen meiner Meinung nach ist, da war halt ein Caster und eine Battlegroup drin. Also ein Warcaster und dann zwei, drei Warjacks und Warbeaster und das war's. so Das hat natürlich den grundlegenden Kern einer Armee gestellt und hat dir die grundlegenden... Ich sag mal, individuellen Mechaniken des Tabletops War Machine Horts näher gebracht. Das hat aber an sich das Spiel nicht gut repräsentiert, weil im Spiel immer auch Einheiten und Solos, also Einzelmodelle, eine große Rolle gespielt haben. Und die haben vor zwei Jahren oder was, die Sci-Fi-System Warcaster gebracht. Und da haben die Starterboxen im Prinzip genau das. Du hast diese Battlegroup aus den Warjacks, du hast die Einheit und du hast ein Solo. Und das spiegelt das Gameplay dort halt viel besser wider. Und ich habe gesagt, okay, das brauchen wir auch für War Machine dass wir einfach da wirklich einen Caster haben mit seiner Battlegroup und eben eine Einheit und ein Solo mindestens. Das, das, weil das ist, wie das Spiel gespielt wird und so muss es ja auch den Leuten beibringen, die heranführen. Ja Jetzt kommt der Haken, die haben, die leasen komplette Armeeboxen wirklich, wo sie eine komplett fertige 50-Punkte-Streitmacht drin haben und die kostet dann 175 Dollar, also bei aktuellem Wechselkurs 1 zu 1. Da ist dann aber auch, ich glaube, drei Units drin bei Zygner zum Beispiel, zwei Solos, ein Caster und zwei Warjacks. Und was dazu auch noch cool ist, was sie jetzt endlich einführen, die Warjacks sind jetzt customizable. Und zwar ziemlich divers. Also mit komplett irgendwie acht verschiedenen Armoptionen pro Arm, vier, fünf verschiedene Kopfoptionen, teilweise noch andere Anbauteile und auch da mega cool. Sie haben gesagt, wir wollen das Unterstützen des Leutes magnetisieren. Die Leute sollen die Möglichkeit haben, im Zweifel auch zwischen zwei Matches Warjacks einfach umzukonfigurieren und die sollen das magnetisieren. Und deswegen gehen wir so weit, wir liefern nicht nur die Magnete jetzt mit, sondern wir haben die Modelle extra so designt. Die kommen mit, mit, Löcher? mit eindesignten Löchern für diese Magnete, Das heißt, du holst sie wirklich nur noch raus, klebst die Magnete rein, fertig. Und das finde ich richtig geil. Das macht noch kein anderer Hersteller.
0: Das finde ich ziemlich
3: cool. Also erstmal schon vom Business-Standpunkt aus zu sagen, so ja, hey, also eigentlich schadet das ja unserer Marge. Ne? Weil wir könnten ja auch einfach sagen, ja, wir legen euch die Teile bei, klebt ihr halt an. Und wenn ihr einen anderen Warjack spielen wollt, kauft den halt fünfmal neu. Ist ja geil für unseren Gewinn. Nein, sie sagen explizit hier, wir liefern euch alle Waffenoptionen mit in allen möglichen Konfigurationen. Wir geben euch noch die Magnete dazu mit und wir designen es euch sogar so, dass ihr dafür nicht mal irgendwas handwerklich machen müsst, weil mich zum Beispiel hat Magnetisieren immer voll abgefuckt. Ich, mich hat das richtig angenervt. Sondern wir bauen die Modelle extra so, dass das geht und ihr nur noch die Magnete reinkleben müsst.
2: Und das finde ich richtig großartig. Bei den Warjacks kann ich es mir gut vorstellen, aber wie ist das bei den ganzen Beasts? Bei den Biestern sind sie wohl aktuell dran. Die ersten zwei
3: neuen Armeen für Horts sollen im Sommer nächsten Jahres kommen. Und die meinten, die, die finden es schon richtig geil, was sie da aktuell machen mit Kopf- und Armvarianten und so. Und das traue ich denen auch zu, dass sie das, das cool hinbekommen.
0: Sowas finde ich cool, weil damit, wenn du jetzt eine Option hast, die vielleicht... Auf dem Papier dich nicht so überzeugt, dann würdest du ja maximal proxen, aber du würdest dir den Jacker ja nicht kaufen, neu anmalen und ähm, dann nur mal zu testen, ob die Maschinenkanone besser ist. Genau, ja. Einfach, ne? so. Aber in dem Moment, wo du die Arme eh schon dran hast und die Magnete wahrscheinlich auch dran hast, dann ist der Aufwand, die Arme anzupinseln ähm, und dann hinzumachen, ja, super, super klein. Das ist ja der kleinste Aufwand, den du haben kannst, um ein neues Modell zu ja. machen eigentlich. Und das ist das finde ich cool,
3: weil damit hältst du halt auch das Spiel frisch. Ja. Was jetzt auch kommt, was ich auch richtig cool finde, die Warcaster und Warlocks haben jetzt, die kommen nach wie vor mit einer fixen Spelllist, aber ein gewisser Teil dieser Spelllist wird austauschbar sein. Du hast auch da dann einen Pool, einen, einen generischen wahrscheinlich und dann auch einen für die Armee, aus dem du dann spezifisch Spells austauschen und wählen kannst und dir da auch den Warcaster und Warlock bis zum gewissen Grad selber individualisieren meinst, kannst.
0: Ja. Finde ich auch cool. Macht auch die Spieltiefe. Ja, auf cooler. jeden
2: Fall. Finde ich, find ich einfach richtig cool. Gefällt mir. Ich wollte mal unseren Schmetterling fragen hier. Weil, hattest du mal Kontakt zu War Machine oder Horts?
1: Überhaupt gar nicht. Also War Machine Horts hat mich noch nie gepackt. Bei mir sind's, ist es leider das Mini Miniaturendesign. design Ich hatte mal auf irgendeiner Spielemesse tatsächlich irgendwo, ich weiß nicht, ob es bei Private Press war oder bei irgendeinem anderen Stand, ein Demospiel gemacht, äh, habe es mir mal erklären lassen, hab mich da auch nicht gepackt. Keine Ahnung. Ich finde da keinen Bezug zu. Ich weiß, es gibt eine große Fanbase. Man sieht doch beim Brückenkopf-Artikel sind es schon 42 Kommentare äh, heute gepostet, 42 Kommentare, also es ist wohl äh, Redebedarf äh, aufgrund der Änderungen und so, aber. Mich, mich hat es nicht gepackt. Ich habe aber, während ihr äh, gerade ausführlich drüber gesprochen habt, auch mal durch den Shop geklickt. Das ist ja also unglaublich. Also nicht nur die Masse an Modellen, die da designt werden. Ähm, das sind ja teilweise dann auch Einheiten aus zehn Modellen oder so. Die müssen auch alle designt werden. Sondern wer pflegt denn den Shop? Also holler die Waldfee, da sind ja Artikel ohne Ende drin.
3: Ja, ja, deswegen, die sagen ja, wie gesagt, selber, das ist einfach nicht mehr machbar.
1: Ja, also für mich wäre das jetzt, für wenn ich einsteigen wollte, wäre, würde mich das erschlagen tatsächlich. Ja, mit Recht. Ich hätte keine Ahnung. Mit Recht, ja. absolut. Was
3: auch noch interessant ist, sie haben gesagt, sie werden jetzt die Marke merchen, weil A, sagen die meisten sowieso War Machine zu den beiden Systemen und B, auch das verwirrt halt neue Spieler. Das weiß ich auch noch von mir. Ich war auch damals verwirrt. Ich so, ja, War Machine und Horz, ich will eine Horz-Fraktion spielen, aber kann ich dann mit den War Machine Leuten zusammenspielen und irgendwie das sind zwei Systeme aber ja die gehören irgendwie zusammen und mh, sie haben gesagt okay das, das wollen sie einfach vermeiden und deswegen gibt es halt nur das Brand War Machine was nicht bedeutet dass die okay, Hot das irgendwie benachteiligt werden was auch immer verschwinden nein auf keinen Fall das ist reines Ein Marketing reiner Marketingkniff genau
1: macht halt auch Sinn also muss ich halt sagen, ne, macht einfach Sinn. Und das hat mich auch immer verwirrt. Also ich hatte auch immer gedacht, es sind zwei unterschiedliche Systeme, War Machine und Hordes. Und dann erzählte eine, ich habe letztens War Machine Hordes gespielt. Da denk ich denke so, hä, was denn jetzt? Ja genau. Also das hat mich auch
3: total verwirrt. Ja, nee, Also diese Verwirrung, die wollen sie endlich aus der Welt schaffen, finde ich auch gut. Und was, also das finde ich jetzt. Das wird sich ja jetzt hier einige aufhorchen lassen, die vielleicht dann sagen, ja, vielleicht gebe ich Wohnmaschinen doch noch mal eine Chance. Weil ich glaube, hier hört auch eher der Casual-Spieler zu, der mit seinem Buddy vielleicht sogar immer noch MK2 unten im Keller zockt. Und eigentlich ist das ja auch genau, sind das ja auch genau die Leute, die wir mit Dyson Duty ansprechen wollen. Und zwar haben sie diese App gebaut. Und in dieser App gibt es Funktionen, die der Community erlauben, in Zusammenarbeit mit denen die Regeln zu übersetzen, und zwar unterstützt für Spanisch, Französisch und Deutsch. So,
0: sowas finde ich extrem cool, weil ich ungern Regeln auf Englisch lese. Ja, und so geht es
3: eben vielen. Also ich habe da kein Problem mit, okay. aber so geht es vielen. Und ich sehe ein, dass das eine Hürde ich ist. Ich habe halt
0: auch eigentlich kein Problem damit, aber mich, ich, mich nervt es einfach. Ich habe kein Problem, zum Beispiel, ein PC-Spiel auf Englisch zu spielen. ne? Aber irgendwie mich hinzusetzen und eine Regelung auf Englisch zu kaufen... Und das dann zu lesen, ah.
1: Cleverer Schlacht, äh Schachzug, denn äh, Übersetzer sind schweineteuer tatsächlich. Und je nachdem, was für einen Umfang du hast, geht das in die ja mehrere tausende Euro. Mhm. Das ist schon krass. Gut, du hast dann jetzt natürlich äh, Übersetzung aus der Community. Da kannst du jetzt quasi als äh, englischer Hersteller, kannst du jetzt nicht davon ausgehen, dass das Spanische korrekt ist. Du hast ja kein Kontrolleur gehe ich mal von aus, aber an sich eine ne coole Idee, um das mehrsprachig anbieten zu können, kostenlos quasi für, genau. für Priority ja. Press. Ne?
0: Zur Skalierung von, von Übersetzungen. Ich habe mal gehört, dass ähm, deutsche Romane werden ja ganz selten ins Englische übersetzt in Amerika, weil oder von denen angefordert die Rechte, weil die irgendwie dann irgendwie so 10.000 Dollar Übersetzungsgebühren zahlen müssen oder zahlen müssen und das rentiert sich für viele Werke nicht wenn man einen unbekannten Autor mit 10.000 Euro Mie sozusagen in den Markt einführt. Ähm, ich habe nicht mal mit einer Besitzerin darüber gesprochen, weil das ist echt ziemlich teuer. Da gebe ich dir recht. Aber das waren Zahlen von vor ein paar Jahren. Das wird eher gestiegen Kann sich jetzt geändert sein. haben. Ich würde sagen, wird, wird nicht geworden. Ja.
1: Ich habe aktuell auf der auf der Fancon habe ich mit einer Fantasy-Roman-Autorin gesprochen. Äh, die hatte mir auch noch mal Preise genannt, habe ich schon noch vergessen, waren aber auch mehrere tausend Euro pro Buch. Lohnt sich gar nicht. Also die Kohle musst du erstmal wieder reinholen. Deswegen eigentlich ein cleverer Schachzug.
0: Lohnt sich eher in Sprachen, die selber einen sehr kleinen Literaturmarkt haben und den Input von außen brauchen. Aber der englische Sprachraum ist halt so groß, dass sie halt nicht auf die Fremdsprachen angewiesen sind, um den zu bedienen. Aber das ist ein anderes Thema.
3: Was auch noch interessant ist, es gab leider gerade während Corona, aber auch schon davor, ziemliche Probleme mit der Distributorenkette wohl. Also wir wissen ja alle nun mal, der Tabletop-Markt entwickelt sich und dieses klassische Distributorenmodell funktioniert nicht mehr so unbedingt. Schon alleine, weil gar nicht mal mehr unbedingt genug Geld bei den Firmen ankommt. Und das war auch allgemein problematisch, weil Private Press eben nun mal eben als kleine Firma limitierte Produktionskapazitäten hat. Und dann über die Distributoren teilweise auch Bestellungen viel zu spät kamen und so weiter und das, das war immer alles doof und dann hatten sie auch noch Probleme mit Lieferanten in China, mit der Produktion und so, das war irgendwie auch alles nicht so geil. Übrigens, kleine Story am Rande für alle, die, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, zwischendurch wollten die tatsächlich auf Spritzguss gehen, deswegen gibt es auch einige wenige Spritzguss Bausätze von Pride Press, aber deren chinesische Produktionsfirma ist dann mit den Formen durchgebrannt und produziert seitdem Modelle für den Schwarzmarkt.
0: Boah, wow, wie ätzend.
3: Ja. ja, ja, ja.
0: Und das Schlimme ist, denen wird man ja nicht äh, habhaft. Rechtlich keine, ganz Keine schwer, Chance, keine Chance, habhaft. nicht
3: habhaft. Die Firma hat sich offiziell aufgelöst, die gibt's nicht mehr. Und das sind jetzt irgendwelche shady Firmen, die sich alle zwei Wochen auflösen und neu gründen, die da mit den Formen durch die Gegend rennen. Und richtig räudig, vor allem, die wurden ja im Prinzip doppelt abgezogen. ne Die haben ja erst zigtausende Dollar bezahlt für Masters und für Masterformen. Und dann brennen die mit denen durch und blackprinten auch noch die Modelle und machen damit noch mehr Geld. Also das ist halt richtig stimmt. Das hat denen auch richtig weh getan das hat man gemerkt. Das hat denen wirklich, wirklich wehgetan. Also getan.
0: an unsere Hörer da draußen, wenn ihr jemanden abzieht, nur geweh <lacht> Da ist es moralisch <lacht> ein bisschen zu rechtfertigen.
3: Ja, und da sind sie jetzt hergegangen und haben gesagt, also ihr denkt immer, uns wäre das egal, uns ist es nicht egal und deswegen haben wir geschaut, welche Produktionsart ist denn überhaupt noch machbar, weil sie eben auch gesagt haben, sie produzieren noch viel in Metall und das geht auch einfach auch nicht mehr. Der Rohstoff ist zu teuer geworden. das ist
0: Der Zinn ist sau teuer geworden, Freewood ist halt auch eine relativ prozentual hohe Preiserhöhungen gemacht, weil der... Weil der genau, Hochschutz die, haben, die können das einfach nicht
3: mehr machen, gerade für neue Modelle ähm, mit großen Metallteilen oder so dann noch, weil sie eben seit diesem China-GAU noch Inhouse fertigen. Das ist halt ist halt bescheiden. Und dann haben sie halt guckt, ja gut, Resinguss, mh, auch nicht so das Ding und was gibt's noch? Eigener Plastikspritzguss, eigentlich gar nicht finanzierbar und die sind jetzt darauf gekommen, die werden jetzt mit entsprechend großen, darauf spezialisierten Firmen zusammenarbeiten und zwar in den jeweiligen Einzugsgebieten, also sprich äh, Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien und zwar mit ähm, großen 3D-Druckfirmen und lassen dann für den jeweiligen Markt die Modelle dort vor Ort direkt 3D drucken und von da dann an die äh,
2: Stores schicken. Das ist jetzt mehr so ein Print-to-Order quasi.
3: Jein, nee, also eigentlich ist es ja quasi dann direkt Produktion auf dem jeweiligen Kontinent. Gut, dann unterscheidet sich aber auch die
1: Qualität wahrscheinlich, ne?
3: Also die haben wohl, es gibt es gibt schon erste ähm Showmodelle, die jetzt auch von ja, ich will jetzt nicht sagen namhafte Influencer, ne, aber vielleicht vielleicht von bekannten Personen der Szene, denen wurden die geschickt jetzt vorab zur Ansicht und die meinten, dass ist wohl also auch Leute die Ahnung von 3D Druck haben meinten, das ist jetzt nicht so der, der Standard 3D Druck von Lego oder so, den man kennt, weil das wäre ja auch nicht finanzierbar irgendwie und auch nicht in Masse mhm. machbar. Das ist wohl irgendwas zwischen ähm, was hat der geschrieben? irgendwas zwischen Forge World und irgendwas anderes. Also so leicht über Forge World Niveau vielleicht höchstens genauso auf dem Niveau eher ein bisschen mehr. Und das, das wäre wohl so eine bestimmte 3D-Druck-Technik, -3D keine Ahnung, da bin ich nicht tief genug drin. Aber es wäre.
0: Unsere 3D-Druck-Qualität ist irgendwo zwischen Lego und Forge World findet es heraus.
3: <lacht> das wäre krass. Nee, nee. Also das so ist es wohl nicht. Ich habe auch schon Bilder von den Modellen gesehen. Ähm, die sehen wirklich ganz in Ordnung aus, sehen jetzt auch nicht anders aus als irgendwelche resin modelle am Markt. Und wenn es dann vom Material her finanzierbar ist, und die haben ja auch schon die Preise alle gedroppt, die Warjacks werden an sich nicht teurer, die liegen immer noch bei 30 Dollar rum. Ähm, in den großen Army-Boxen kannst du dann eben immer noch sparen. Das ist okay für mich. Die Einheiten werden immer noch bei um die 50 liegen, wenn die einzeln kommen. Die einzelnen Warcaster, je nach Größe, wenn die jetzt auf dem Pferd sitzen, halt so 30. Mein Gott, bezahlt es mittlerweile überall für Kavalleristen, ja. Ansonsten für ein Infanteriemodell zwischen 15 und 20 ist auch mittlerweile normal, überall. Ich finde aber die Warjacks
0: werden billiger, selbst wenn sie den Preis halten, weil sie universeller werden mit den Magneten. Das heißt, die, du kriegst eigentlich mehr bei den Warjacks für gleiches Geld, weil du mehr Varianz bekommst. Klar, du hast immer nur einen Torso, aber wenn du dann drei oder vier Warjacks hast, dann hast du eigentlich die ganze Range ab, auf, aufgestellt vielleicht und brauchst keine Acht keine sozusagen.
3: Genau, das ist richtig. Also zum Beispiel die neuen Armeen kriegen auch in der Regel nur zwei Warjack-Chassis, weil die ja eben unglaublich individualisierbar sind. Ne? Du brauchst da nicht mehr irgendwie 15 verschiedene warjack kits verkaufen, sondern einfach nur zwei, die einfach super individualisierbar sind.
0: Wie gesagt, ich bin gespannt, wie sich. Ähm, wann, kommt denn die, äh, wann kommt die denn raus, die Edition?
3: Das ist das Krasse. Wir müssen gar nicht lange warten. Also sie haben tatsächlich auch auch super krass, da hätte niemand mit gerechnet, dass Private Press sowas Professionelles macht. Sie haben eine Roadmap gepostet, die kannst du ja vielleicht auch mal unten verlinken. Und MK4 ist jetzt announced worden. Und jetzt auf der GenCon Con gibt es schon Battlegroups von Cygna und der neuen Fraktion von den Orgos. Also in dem Fall wirklich Limited Release, wirklich nur wie die alten Battlegroups, von denen ich vorhin erzählt habe. Nur einen Caster und zwei Jacks. Weil das eben, das ist an sich kein offizielles Produkt. Das ist jetzt wirklich nur Preview-Produkt auf der Gencon hier. Sehr limitierter Release. Wir haben hier halt schon ein paar fertig. Holt euch die schon mal für den Hype so. Ne? Und der offizielle Release der Starter-Sets für Sygna und Orgos, also dieser großen Armee-Sets, der ist schon Anfang Oktober. Das ist nicht mehr lang hin. Also in schlappen Monaten. Finde zwei ich aber Monate. auch
0: gut, weil es irgendwie sehr schwer ist, in unserer unglaublich schnelllebigen Welt einen Hype lange zu halten.
3: Erstmal das. Und andererseits sind die auch nicht dumm. Die wissen ja ganz genau, dass die Sales jetzt droppen werden, weil die Leute ja erstmal abwarten, was mit den Modellen und Definitiv, ihren Armeen passiert. Ja. Die kaufen jetzt nichts mehr bis dahin. Ah ja, und im Oktober droppen dann eben auch schon komplett die also jeweils eine Armee für jede aktuell existente Faction. Das kommt dann auch komplett im Oktober dass man wirklich jede Fraktion dann auch in der neuen Edition schon spielen kann. Ich nehme an, dann kommt auch ganz, ganz viel Dice Duty-Content dazu. Äh, definitiv, ja. Also wir haben jetzt schon im Team heute besprochen, dass wir aus unserer Sommerpause ausnahmsweise äh, zurückkehren in die Nichtpause und eine Sondersendung dazu aufnehmen werden, wo wir dann noch viel tiefer drüber reden und auch unsere Meinung dazu erzählen und so weiter. Ich habe auch schon gerade mit einem mit Kontakt geschrieben, der gucken will, dass er mir die oder zumindest eine Battle group oder vielleicht sogar beide von der GenCon jetzt mitbringen aus den USA, weil da einer hinfliegt von der Firma. Und vielleicht habe ich dann mit ganz viel Glück schon ein, zwei Wochen die Modelle hier liegen, die ersten. Und dann können wir dazu schon mal was sagen, das wäre cool. Und ja, die App, da geht die Beta auch im Oktober an den Start, irgendwann im Oktober. Eher so Ende Oktober ist das hier gerankt. Und wenn die Beta dann gut läuft, dann launcht die Ende Januar. Und in der Zwischenzeit kommen eigentlich durchgehend neue Sachen raus. Erweiterungen für die beiden ersten Armeen, das Starter-Set dann für Kador natürlich, beziehungsweise die Armee von Kador dann. Und da dann eben auch weitere Releases. Das geht dann so durch bis zum April. Dann kommt tatsächlich schon die erste neue Faction, Anführungsstrichen die vierte dann, die kriegt dann im April ihr Starter-Set. Und nächstes Jahr im August auf der... Gen Con. nächstes Jahr sollen dann Warlocks und da mit nach MK4 transportiert werden. Mit neuen Sachen
0: halt. Wunderbar. Also wenn ihr jetzt nach diesen knapp 50 Minuten War Machine Content noch nicht genug habt, dann hört einfach in Dice and Duty rein. Der Podcast ist auch bei uns im Feed zu finden, erscheint jeden, zum jeden 20. des Monats. Auch in der Sommerpause, da kommen nämlich ein paar alte Folgen, die noch ähm, jetzt zurzeit nirgendwo zu finden sind, oder?
3: Richtig, die sind aktuell hinter einer Paywall höchstens auf unserem Patreon versteckt, aber Super aktuell In irgendwo sonst.
0: Findet ja. sie nur bei Marotato. Wenn ihr mehr von Fabian hören wollt, der äh, die erste Hälfte dieses Podcasts mitbestritten hat mhm. und dann ein bisschen wenig Warmaschinen-affin ähm,
1: ist, dann wo findet man dich, Fabian? Ähm, Uns findet ihr auf äh, YouTube bei TV, dann äh, auf Spotify und anderen Podcasts. Podcast-Portalen, äh, da sind wir vertreten als der Table-Podcast. Im Tabletop-Podcast aus dem Rohport rund um das Thema Tabletop. Äh, sind da aus dem Rohport? Aus dem Rohport, genau. Äh, daher auch die Schnauze. Und ja, wir sind da mit Spaß dabei. Ja, hört gerne rein, wir besprechen alles, nicht nur GW-Content. Ne?
0: <lacht> Und den Seppel, den findet ihr, ja, der
2: findet euch. <lacht> genau, ich finde euch.
1: <lacht> und ansonsten
0: war es das für den Stammtisch äh, Juli. Ich danke fürs Zuhören, ich danke allen meinen Gästen und wir werden uns, also wahrscheinlich werdet ihr mich nicht im August hören, weil da werde ich Kisten schleppen und versuchen äh, bei der Telekom zu erreichen, dass irgendwann zwischen Donnerstag 37 und Weihnachten ein Techniker kommt, aber wir werden uns dann bestimmt bald wiedersehen. Also dann Dankeschön und ciao. Macht's
3: gut. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.
0: Das war Magabotato, ein unabhängiges und kostenloses Projekt von Fans für Fans unseres gemeinsamen Hobbys.